0: 我是喜儿，大家好，我是敏思佳。嗯，今天我们又跟思佳一起录节目了，这是第二次，上一次是三月有了新工作，啊，他是影评人啊，相信很多朋友其实也挺熟悉他的，因为上回录完之后，呃，大家也提到了自己会看电视看到思佳，呵呵<笑>大家一直都很喜欢思佳，然后觉得思佳聊得很好，所以我们今天又约到了思佳、嗯、一块儿聊最近热播以及出圈的这部电视剧《狂飙》。嗯
1: 但是我们这期呢是，大家都坐在自己的家里，然后是远程录音的，可能音质和我们往期稍微有点区
2: 别啊。杀人犯是高启强啊！六年了，我们到现在连高启强的一条线索都没有找到。他一手攥着大部分的基层工人，一手。好是，心里有他极大的成就感。前面不远呢，有一个我捐赠的幼儿园。高启强看出来咱们村的这块地要抢。现场我打扫得很干净
1: ，他们什么都找不到。下一个对付的就是你，在金海这个地方呢，是不会有人跟我高启强谈公。他他不，他真的是全方位的破圈
2: 啊！我看连那个什么直男经常用的软件虎扑上都在疯狂的疯狂的聊狂飙，我都惊呆了，那这么火
1: ！在这个春节期间，其实有大量的电影嘛，都需要去看，然后同时呢还有很多的剧他都拍的不错，但是这其中呢。居然有一个狂飙，哇塞！居然爆的成这个样子，然后一枝独秀，对,对，也是挺让没想到的呵呵。所以我们今天就来看看它，嗯、先先问问大家吧，就大家整体看完之后有一个什么样的感受
3: ？我刚好是大年三十的那一天晚上看的第一集，然后刚好他们也是过年，然后当时我可能刚开始看的时候，因为他大家都说他是虾剧嘛，说掐头去尾、嗯、去掉中间的主旋律虾线会更更好看，然后。我当时看开头的时候，因为开头讲指导组主旋律的部分还比较多，我就没有太在意。但是后来，直到看到嗯,嗯高启强被打，然后整个故事进入他的一个成长期的时候，简简直就是有点停不下来。然后直到看到第十二集的小高潮、嗯，呃，我当时是觉得确实他的尺度以及他所描绘的这种。嗯，黑势力生态确实在最近几年的国产剧中还是挺少见的。然后刚才金刚也讲到说出圈嘛，嗯、我就说一个感受，就昨天晚上我打车嘛，嗯、然后刚好我们朋友也是一起在看《狂飙》，我们就聊《狂飙》，然后结果司机就开始接话了，嗯、说：“哎呀，高叶，我知道，就是那个在《余欢水》里面演演了一个角色，演得特好。<笑>”我当时就觉得啊。可能这个剧确实很出
0: 圈、嗯。我其实，嗯，一开始看的时候也是稍微有点晚，然后一宿，呃，一天一夜吧，狂追了十几集，
2: 嗯
0: ，就是瞬间跟上进度。嗯，当时其实春节档期间，由于咱们之前录了春节档赌局那个票房的排行嘛，对吧？所以其实我发现咱们听友的各个群里一开始都是在讨论春节档，但是《狂飙》随着它越来越火。我就看到大家也开始讨论狂飙了。最逗的是，因为我这个微博呀，它我偶尔才上一下，但是我在小红书上看到好多关于狂飙的有意思的信息，都是在小红书上看到的。然后我就把这个原作者截图出来，随便随手发了一个，呃，综合的搞笑的图。什么，比如说迈克尔杰克驴啊，什么理想开直播穿一大裤衩子什么的，啊，洗小岩动才是人生赢家，把那个孙红雷那个图也晒出来了，征服那个图，总之就是好多图，随手发了一个微博，就瞬间，呃，好几千的点赞啊，什么几百的评论和转发。就热度非常非常高，然后各种各样的人都在艾特自己的朋友来看《小妖书上其实也是这样的，特别特别的火。然后我就听很多听友说，他们的父母比他们追的还带劲。嗯啊，包括我也有一些，就是咱们的嘉嘉宾朋友哈，就不说是谁，他的父母是就是。呃，可能正政政法体系里的看得更带劲，就是说哦，想起了身边的好多事情，有黑暗的，也有这个坚守正义的。
1: <笑>想起身边好多事情很可怕。嗯
0: ，因为这个剧太火了，以及我们看得太上头了，包括也会想起很多很多的经典的港片，比如说黑社会啊、无间道啊等等、嗯。所以我们嗯，就提前了一点路狂飙。那春节档的复盘，包括二月观影指南会稍微退后一些，也顺便跟大家提前说一下。嗯
1: ，其实我对于这个剧一开始吸引我的。地方其实就是也是头几集，有一个对我来说有一种似曾相识的感觉，好像我在看一个港片啊，包括它发生的这个地方，其实也是,是、啊、呃粤语系的那个地方。因为你张颂文他有时候还时不时的说一点白话，我当时我觉得特别有感觉。包括这里边人物大哥呀、啊，还有他们的讲的这个故事，其实。呃，给人的感觉他就是在讲一个黑帮大佬的一个发家史的感觉，所以当时我就觉得哇塞，太有意思了、嗯。这个剧它本身确实结构也比较简单。如果说按照这种美剧啊，就他们的拍摄方法，肯定一到十二集就是第一季嘛，然后十三到二十六第二季，然后二十六到三十九又是第三季，然后这么这么几季拍下来的。所以说，咱们可以呃先从一到十二集来聊聊第一部分。我觉得第一部分呢、嗯，我再看下来的话，就放在这个大陆剧的角度里来看的话，我觉得一到十二集，我就直接可以给它打到五颗星的这个程度，因为我觉得一到十二集它简直太精彩了、嗯，而且我觉得它是放在咱们的这个大陆拍的剧里边是有突破性的，这里边有好多的内容是我们以往感觉说。拍不出来的东西，就是这几年是拍不出来的东西。嗯、早年间可能还是有的，刘华强征服是吧？可能也也有这种，但是现在来看这样的东西非常难拍。而且一到十二集还有一个特点，呃，就是里边拍摄的这种手法还有人物的设计，我觉得和以往的剧是不一样的。我就说一个我自己遇到过的案例啊，因为我们之前有一个项目，我们这个项目呢，主角其实就是一个。呃，不是传统意义上的好人，他可能就是做了一些违法的事情，然后当时有关咱们的这个部门嘛，然后就说这可能触及到审查问题，然后就打回来说主角尽量不要犯罪，其实就是他们不希望主角是一个有犯罪色彩的人的，如果是。呃，你是犯罪分子，你可能当主角，或者说你这个剧就会在审查上遇到一些问题的。但是我们看这个片子一到十二集，你明显能感觉到是一个双雄的设置，其中的男主之一就是一个黑社会大佬嘛，就是高启强嘛。一个坏人大哥，然后一到十二集完全就是在讲他的发家史，给我的冲击很大。我觉得怎么能这么拍呢？比如说我们说早一点的美国电影新好莱坞时代，就开启新好莱坞时代的一部非常重要的电影就是雌《雌雄大盗》嘛。《雌雄大盗》它当时为什么特别重要呢？就是以反叛变成主角的影片，所以说它等于说开启了大家的这创作思路啊。原来这个坏人也可以。变成影片的主角，因为坏人变成了主角，他他就会拍出很多坏人的那种传奇性。咱们就是说，强哥吧是一个卖鱼的，然后最终变成了一个掌控金海市的一个大佬。这里边有太多的命运、宿命的东西和机遇，然后还有他的头脑和智慧，就完全就是一个传奇的故事。那明明他是一个犯罪分子，但观众看完之后就会有一种美化和包装。所以说，这也是像咱们的这个政策的思路。然后说为什么不能有坏人存在的原因
0: ？而且而且像你们刚才说的，有没有感觉到呃，狂飙相比《人民的名义》和《扫黑风暴》尺度更大一些？嗯，因为《扫黑风暴》其实孙红雷那个角色也是很特别的，在以往咱们看到的国产电视剧里面，嗯、就近年的哈，因为他亦正亦邪嘛，然后。这个其实背后也有一些原因，因为《狂飙》的指导单位是中央政法委嘛，《人民的名义》的指导单位是最高人民检察院。就是我其实不是太了解，但我查了一下，就是这个政府机构的关系，就是中央政法委和最高检的关系嘛。就是我国的公安部啊、最高检啊、最高法呀、啊，都是需要在中央呃政法委的指导下开展工作的。所以说，嗯，《狂飙》可以比《人民的名义》尺度更大、更敢拍，包括提到《扫黑风暴》，《扫黑风暴》也是就是一上来。就就是撞死人嘛，记得吗、嗯？当时咱们也是惊呆了，说怎么尺度这么大？打扫尸体。那狂飙其实，对，然后狂飙一上来也是有一个非常激烈的事件出现，就是公开江被吓死，嗯啊，就是这样一个干部领导直接因为，呃，这叫什么？呃，省教育整顿驻点督导组来，直接被吓死了。我也是闻所未闻啊，从来没在国产剧里面看到这样的桥段
1: 。一、嗯、到十二集，简单的来说，它就是大佬强哥上位记，是吧？然后里边最主要的一个、嗯、呃大 boss 吧，一个反派就是徐江嘛。然后一到十二集里边，其实有很多那种名场面嘛，比如说高启强和徐江互爆头的这个场面。<笑>然后、嗯哦嗯，然后最震撼我的一个场面、一个桥段，其实就是十二集，呃，当时，呃，安心在接受表彰的时候，他私自接通了他和李想的电话。演讲的一段那种特别鼓舞人心的那种那段话，然后就让很多人都热血沸腾嘛。而且他的那个处理的方式，其实对我来看的话，我觉得也特别的巧妙
3: 。对金刚说的这个，我当时觉得那一场戏也是很让我感觉，嗯，有一些震撼吧。因为我觉得一方面在于。就像刚才说的，他的这种私自接通电话里面体现出来的这种，包括台词里面的鼓舞人心的感觉。另外一点，我觉得他可能还用了一些小聪明或者说小设计，嗯、就是他说想“想想一想”，是借用了理想的名字嘛。然后还有一点是、嗯，其实他这整个操作，我的理解是，编剧可能想要里面加入一些，比如说关心以下，犯上，安心作为一个基层民警，在这种、嗯。表彰会代表了系统，代表了权力，代表了这种嗯，我们所说的司法系统的某种正正当性和正义性的场合里面，他用有一些些出借的方式，然后来提醒自己的战友，同时也提醒大家，我们的系统里面可能是有内鬼的。那这种做法其实就还是嗯。嗯我觉得算是比较反叛，然后甚至是，嗯，我觉得在审查上可能也是比较会比较触及边界的一些东西，嗯、所以这在这点上是很打动我的、嗯。然后还有一点很打动我的，嗯、其实可能也在这一集里面，或者说甚至于是整个剧里面最打动我的一点，嗯、就是在理想去看到他师傅曹爽。最后快要快要死去的时候，曹爽说了一句话，说拿我去换前程吧。然后这句话当时是很打动我的，嗯、我觉得它里里面背后所涉及到的黑暗，以及所涉及到的人性，嗯、以及涉及到这种系统里面这种。升迁里面的残酷黑暗之处是是点的很深的、嗯，对，当时我看我都想，天哪，居然敢这么写。
0: 其实嗯，思佳说的那个，我也是印象很深，就是师傅之死以及死前的遗言，就是其实我觉得除了刚才就是你们说的，还有一个也是体现了师傅的良心嘛，他还是有良心的，就是呃他知道理想这些人是干净的，让他拿他去领功，然后去。去变成一个更加纯粹的一个刑侦支队这么一个环境、嗯，啊，然后，嗯，我觉得其实前期还有一些点是特别有意思的，就是十二集之内，呃，有一些迷惑观众的点，比如说有一场戏是，呃，强哥跟乡亲们。唠嗑就一些老头大家都坐一桌，嗯、呃，乡亲就是谈起刀哥，问强哥和小龙都知不知道刀哥、嗯。那俩人肯定就是说没听说过嘛，因为强哥这个时候已经是变成政协委员，面上是洗白了的、嗯、啊，各种什么修桥补路啊，盖养老院、盖幼儿园啊，反正就是各种做贡献嘛，给乡亲们，所以口碑是非常非常好的。结果那个过来一小弟。他就是跑过来叫小龙刀哥，小龙说了一句话，就说呃叫小龙就行，我跟强哥混的。这个时候你会感觉，哎，怎么会这个人好像有点故意暴露强哥？感觉特别降智的一句台词，呃，因为他完全不符合当时小龙和强哥，尤其是强哥那个身份嘛，就是面上洗白的这个身份。然后包括李想也是，他一开始塑造的是很会来事儿的这么一个人，呃，比如说。河边孟德海给安心表现机会的时候，安心就避嫌嘛，不搭理孟德海。那理想马上颠颠跑过去了啊、呃！而且呢，在市场和小龙小虎有冲突的时候，理想也是马上亮出了安心的后台。嗯、所以一开始我不知道大家就是我个人看的时候是觉得，哎，理想是不是有点有有可能要黑呃黑化，或者是一黑一亦正亦邪的那种可能、嗯？但后来发现理想是一个是吧，纯白。啊，而且他其实跟蒙德海是有点相似的那个行为处事的方式嗯。嗯，安叔呢，一开始大家也都怀疑他是不是有可能有问题，因为那个上山下海嘛，是吧？其实下海那个行动的时候，他就强制叫停，让孟局去请示领导，因为当时马上要、啊、抓到市里那些大老虎了。那孟局其实当时是纯白的一个形象，就是说我不同意，因为他原话说抓捕罪警察抓,抓捕罪犯是警察的权利。但是安叔就一直坚持，就很奇怪，当时。看的时候，他有一些误导性。主要是安叔那
2: 张脸长得就像坏人、嗯。对，对,对，<笑>你没看那弹幕里边都说光头是坏人，光头肯定是坏人、嗯
0: 。对对对，所以他就前面故意设置一些呃迷雾吧，误导大家。但是他后面其实安叔这个。角色也是有一点点交代，就是穆德海说安心特别像安叔年轻的时候，安安叔就说我是怕他太像我，我这前胸后背各一弹孔，我的后背那黑枪到现在不知道谁开的。嗯，反正就是他会让你的这个情绪不停的被调动。嗯，然后呃，我个人还觉得徐江的这个贾冰演员找得非常好，当然也不是我个人觉得，全网都这么觉得。嗯嗯、好像原来是准备找王彦辉的、嗯，我不知道你们贾冰是不是一个惊喜。嗯
1: ，我操，我是超级喜欢徐江的
2: ，我觉得一到十二集为什么这么好看、嗯，最主要的原因之一就是徐江
3: ，他身上有一种喜剧感哈。嗯
2: 对，一是徐江这个角色，二就是贾
1: 冰这个演员，就是成就了徐江、嗯。正好咱们可以聊一聊哈，就是很多人也都在说演技的问题，所以，所以我在这儿，其实对我来说，徐江也就是贾冰，他的演技是在这个片子里边让我记忆犹新的
2: 。然后，包括弹幕，大家也在说，嗯、就十二集之后，大家都在聊什么。想念徐江的第一天，想念徐江的第二天，就都是这种
1: 。就我我觉得贾冰他是这样，因为咱们熟知贾冰，就是因为啊、呃，最初看什么《欢乐喜剧人》呀、啊、什么的，然后看那种喜剧的作品，然后慢慢的了解贾冰的、嗯。然后后面呢，贾冰就是从那个小品这个舞台上吧，然后走出来，然后也接演了一些影视作品，但是基本上都是配角，而且呢角色也都是统一的，就是喜剧。喜剧的角小角色啊、嗯，就是很胡闹的这种感觉。嗯、然后这回呢，
0: 然后近年让大家印象比较深的就是《囧妈》吧，《囧妈》里面那个列车员也
1: 没啥印象，都太小了。嗯、但是大
0: 银幕做的对。
1: 但是这回看他演徐江的时候，嗯、我觉得哇塞，一下不一样了。这个这个不一样的点就在于说，他在饰演这个角色的时候，给人带来了一种感觉，就是很像韩国的表演风格。嗯。对，就是就是说，我也是想到，他、呃、和高启强不一样、嗯，因为那个张颂文老师他本身演戏演的也比较稳嘛，然包括这样的角色，他其实也演过好几次了，对吧？就感觉没有啥特别的新意，而且呢，对他来说，我觉得还是一种比较标签化的表演方式啊、呃，比如说大家全网都在说的什么气泡音啊，然后还有包括那种沉稳的那种状态，我觉得没有啥惊喜，然后还都是稳定的输出。啊
0: 我觉得很惊喜啊，就还是跟他之前角色不是太一样。我
1: 觉得就就常规我觉得就是常规，就是符合。你是对他演技太对他标准比较高了
0: 。对呀，就是,、啊你是就是、就是
1: 符合大家对于大佬的形象的这种感觉。<笑>但是贾冰他是用了一种在咱们这个华语影视作品中比较少见的。呃，非标签化的表演方式，就是他有很多夸张的，嗯、有就是所谓他们那种喜剧的演员的表演方式，所以我让我觉得说用这种非标签的方式去表演这么一个黑帮大佬，哎、嗯，带来了一种很有很奇妙的感觉，而这种感觉这是正好特别像韩国那边的表演的。大佬的表演的风格让我特别喜欢，就是我我觉得这是这几年我让我看到的非常惊喜的一个角色，因为在以往的我们的华语制作的这些影视作品中，我们看到的坏蛋。很少有这个样子，我特别喜欢这个徐
3: 江、嗯嗯。对，金刚提到韩国的表演方式，其实我在看到徐江的时候，就这,这点我是挺认同的，就是因为我觉得，嗯，包括他在后面，其实我们待会儿要聊的第二部分里面也有很多模仿韩国电影的部分。但就徐江这个角色，可能我会我的体感是，我觉得他会比较像《绝命毒师》里的第一，也是第一个出场的坏蛋，就是 t u c o 嘛。然后我在看第一部分的时候，其实我觉得，嗯。创作者其实对于《绝命毒师》的借鉴还是蛮多的，就是除了徐江比较像秃口之外，嗯，包括像老莫呀，可能是比较像嗯麦克， Mike, 然后安心的角色，安心跟这个嗯高启强坐在一起吃饭的场景也很像老白和他的这个妹夫姐夫，嗯。汉可之间的这种对垒，对，然后，嗯，我觉得他的表演方式里面，为什么大家会觉得很有新意？像刚刚金刚说的那样，可能就是因为他本身，嗯，看起来身份上是一个大佬，但是与之冲突的是他表演方式里的喜剧，然后甚至这个人物可能并没有像真正的大佬那么横，就是他他的行为或者他的行为方式里面，他的判断里面。有一点点降智的部分，所以说高级强才能就靠一个电话就能够唬住他，所以他才会在第一阶段就下线。嗯、这些地方其实都是跟他嗯,嗯所体现出来的这种张狂张扬的这种黑大佬身份是有一些冲突的，或者说有一些矛盾的。在这种矛盾之间，可能就冲撞出了我们所喜欢的那种人物魅力
1: 。对，然后包括我看到很多人都说
2: 嘛，这个徐江刚才。提到的这个降智确实挺降智，大家都说徐江是 A D 钙奶教父，
3: <笑>对 A D 钙奶那个点太好了，<笑>怎么想的？我真
0: 的觉得太
3: 妙了，笑
2: 死我了。
0: 他最降智的点，我觉得是放小小虎，就是。放了他，他就是其实对自己来说没有牌了，手里特别危险。当然还有好多其他的，但是我觉得徐江这角色还有一个特别出彩的是台词，给他设计的特别好玩、嗯。比如说当时儿子死了嘛，他去扫白江波的场子，然后一堆小弟列队在门口喊“老大节哀”对对对。他说讲屁话没有用，让别人也节哀。特别帅。包括他跟白江波说的，说什么。吃饭坐小孩那桌、啊、对对对对对好不好？<笑>对，然后跟太叔，就跟白江波说太叔的时候，就说他妈的给他面子叫一声叔，不给他面子我让他入土、嗯、啊！包括什么跟手下说你他妈数牙膏了呀，一句一句往外挤。嗯然后还有就是等等离子电视那个，从小龙家走的时候说电视给我砸了，什么档次和我用的一样，就是好多这种台词，而且就是呃，由于他有点搞笑嘛，而且其实我觉得他的那个服装也做的不错，就是他那个花衬衫以及那种比较老派的 old school 的西服一穿。就是你那个年代感有有一些上来，啊，因为嗯对，然后再加上当时我记得导演有说过，就是有点担心，因为他毕竟是一喜剧演员，大家可能会对他有一些固化的认知。但当他捯饬上了、装扮上了之后，再加上那个满脸横肉，啊，就大家会觉得哎，他真的还挺合适。再加上一演哈、啊，就他演技也很好，嗯、就包括那个春节档的《满江红》，大家就一看，结合着这个贾冰和沈腾。就是真的是呃，厉害的喜剧演员，因为喜剧太难演嘛，哦、就是厉害的喜剧男演员演员真的不简单、哦，就啥其实都能演，都能演得非常出彩。然后像金刚说的，我也觉得他这个角色是非常有魅力的，嗯，但是他比较鲁嘛，他跟之后出现的大佬会有一些不同。对对对由于像他对他像思佳说的是有点鲁的，所以说嗯，他一些行为也是很极致、很癫狂的啊。所以让大家觉得他搞笑，搞笑之余又很又特别狠，嗯、这点嗯，就是我想起一些，比如黄正民啊之类的一些韩国人的脸就出来了。嗯、对，呃、嗯嗯，但是当时刚才思佳一说《绝命毒师》，哎，我觉得也很有道理，就说他这个呃人物设置啊，或者说配置上，嗯，是我觉得挺
1: 有意思的。他是那个人物之间的那个困境，我觉得是有点像毒师的对，包括因为、嗯、但是徐江这块他就是典型的这种黑帮嘛，然后要干掉老大，然后新人要上位的这种感觉，对，很有意思的设置，又又是一个警方。其实他这种一警一匪，然后去打一个黑帮，呃，大佬的这种故事，其实就是特别的那个港片但是大家大家也知道，其实这个韩国的黑帮或者是犯罪电影，其实也是借鉴了大量的港片啊，这种经典的双雄的这种模式，啊、其实，在咱们在港片中太常见了。嗯、而且，他这个片子一开始的第一集的最后一场戏，其实特别重要，落在了这个高启强他们这个兄弟、呃姐妹他们这一家子人之间的关系上。而这也是一直都是说高启强到底是一个什么样的人啊，包括他弟弟会有什么样的抉择，其实在这个上面都已经伏下埋笔了。还有包括安心。对吧？他后这几个人呢，建了一个强联系，然后但是这个强联系，他在第一集就告诉了观众
0: 。嗯，其实第一阶段的时候，呃，还有一个人让我觉得非常惊艳，嗯，就是小盛。小盛他这个人吧，他也是比较复杂。的。一开始感觉是一个呃学霸是吧？就是家里供着他上学，跟哥哥呀、妹妹呀有很深的感情。但是慢慢你会发现，他这个人是非常自卑的。上学时期呢，也是多次被同学嘲笑家境、嗯，就是特别特别的要强。然后，但是呢，嗯，对家庭的背景是极度敏感的。这个人虽然智商非常的高，但是行事特别极端、嗯，情绪上来也不考虑后果。因为其实，在第一阶这段小胜完成了首杀，就是把他那个老同学给给给给凿脑袋了，但是那个老同学后来也没下文了，反正就应该是死了吧。反正就你就能看出来他是特别狠的，然后他又在暗中去呃观察，知晓到了一切之后，自己去默默的组装手枪啊，又先铺垫说如果徐江动我店，我就必须要参与，又自己。对,对，策划了一场是跟小龙演放火烧自己的店，哦、呃，他的就是一场戏一下把他的一个智商和这个智商超合对就体现出来。然后包括后来他又伪装成家庭教师，在警方保护下去跟陈淑婷达成合作，因为当时其实他们有点陷入困境，就是徐江非要他们搞死陈淑婷，但陈淑婷已经在警方保护下很难搞。嗯、结果小盛直接就想到办法，就就去当家教去了、嗯，而且跟陈淑婷去联手。啊，小盛的这个演员演的也是特别好，因为之前我其实不是太认识他，嗯，啊、我觉得很惊艳。嗯
1: 、就我我觉得比较惊艳的，倒不是演员，我觉得还是在剧情上让我特别惊艳。就是这这些人，一、嗯、到十二集里边这些主角们，他们遇到的困境太大了，都是随时要掉脑袋的这个困境。然后呢，他有有一点传奇性，就是这这些人又是因为因缘际会吧，然后哎就赶上他了。就然后他就能破解。而当然，在破解这些困难的时候，他们还是非常精妙的。就是我觉得还是本子写得好。你就是说，高启强过去要杀这个徐江儿子徐雷的时候，是吧？啊，一开始不想杀人的，结果没想到，哎，被那个捕鱼的那个机器给电死了。我这太太巧妙了、嗯，我觉得这就应该是大佬，大佬就是天生要当大佬的人。你这老天就是让你当大佬，<笑>你躲都躲不了。就这种，我觉得真的太传奇了。一、嗯、到十二集，包括呃，他们一步一步，其实一在前十二集里边，高启强遇到的困境是比之后遇到困境要大多了。因为在前面的时候，他只是一个卖鱼仔，还没有什么超强的能力和手段。但此时呢，他已经遇到。掉脑袋的生命的问题了，这已经是最大的困境，还有包括他的这个家庭的一个困境。所以说，一到十二集真的把那个张力拉满。金
3: 刚也说到，嗯，电鱼的这个点嘛，然后他其实是一个很偶然化的这个场景，然后他促使了高启强走向黑老大的这么一个。关键转折点吧，然后我觉得这里面其实也体现出了我为什么觉得他其实除了在人物结构和这种嗯主角开始是个好人是个弱者的点之外，更比较像《绝命毒师》的关键点，就是我觉得他其实体现了一个东西，叫做嗯。正义的公平性，这个其实也是《绝命毒师》里面所讲的、嗯，它是来自罗尔斯的那个正义原则嘛。嗯、然后它其实讲的是说，我们通常要实现正义、嗯，那我们是要通过公平来去实现正义，对吧？包括我们觉得警匪，嗯、警匪相杀呀，或者说坏人一定要受到惩罚。但是不管是在《绝命毒师》里面，还是在这个。嗯嗯、呃、嗯，这个《狂飙》里面他都不是的。我们发现，原来高启强他其实要通过一些非常手段，甚至是欺骗，或者是杀人，甚至是见死不救。这样的不公平，他才能够获得属于他这样的一个弱者的正义。然后，我觉得这一点，尤其是放到两千年前后嗯嗯、呃，嗯，我们去对比香港警匪片来看也好，我们去对比嗯内地这种开放以后整体社会大环境生态的变化来看，它都是很让人唏嘘的一件事情。嗯、就是我们小人物在洪流中要如何去做这样的一个选择？嗯、而,且而
0: 且这个思佳说的这一点吧，剧里也也由吴刚的这个话外音对对也说了一下。就是确实挺深刻的，一下让这个剧当时，呃，就是更深刻了一些嘛，就直接给你讲出来。嗯，然后包括呃，刚才思佳也提到了，比如说关键转折点这种，嗯，比如说他弟弟要开小灵小灵通店差两万块钱之类的这些东西吧，也就是他弟弟其实也是一个。促使他变成黑老大的一个非常关键的人物。对，因为很多人说就是没有小胜，可能他就自首。强<笑>哥还还能就是对吧？做卖警鱼，不至于那样。然后包括那个，对，包括第一阶段也出现了一个非常重要的道具，就是《孙子兵法》。就<笑>就是当时就这个剧火到什么程度呢？《孙子兵法》也开始疯狂热销哈。就是在现实生活中，啊，然后<笑>对，然后刚才金刚和金家提到那个点，其实我有一个小疑问，我不知道是不是我。事儿比较多啊，就是这个电鱼器上面，强哥不是有一个没擦干净的半个指纹嘛？然后安心后来和强哥吃饭的时候，就劝他自首那场戏，嗯，嗯就想让他承认承认那个陈淑婷的袭击他有缝儿那场戏嘛。我我就是当时以为就是他有一个暗示或者说撺掇强哥拿杯子的一个举动，然后强哥拿那个拿了个杯子嘛，我以为安心要把那杯子带回去核对那个半个指纹，<笑>就是以为除了那个事儿要逮捕他之外，还要说就一个这个电源器的事，依然对他心存疑虑，因为当时也是怀疑过他嘛，就后来没有下文了。看来就是我多想了嘛，嗯，然后包括嗯前面还有一个嗯、呃、桥段，我印象也很深，就是太叔调停徐江还白白江波那场戏。嗯，因为他要喝茶嘛，而且那个氛围其实就一下让我想起了黑社会里面的王天林请茶的那场戏，因为那场戏拍得太酷了。我是说,说黑社会啊啊，然后呃，这这次的也让我想起来了。当然这个，呃，其实还是不太一样的。但是你你总会想起现在港片还挺有意思的。然后包括疯驴子，因为他也是特别特别火，尤其在小红书，我去截的图里面好多是疯驴子的图。然后他当时。又说什么这个哥让你风风光光的，黄土颠道，净水坡街，豪车列队，这个兄弟迎接什么的？结果后来出来啥也没有。他也有一些喜感的部分是疯驴子提供的，包括安心卧底的时候，跟疯驴子的一些交流。说实在的，我我就是也见过这种反其道行之的卧底方式，就是说我可能对你不是很不不份儿，对吧？我我不是上来就拍着你，然后混入你的组织。就是就是那种比较硬刚的，一开始，但是我也没见过抢人饭的，就是这种一些巧妙的设计，让你觉得太好笑又很生活化，也不是特别离奇。然后，嗯，包括这个。呃，疯驴子，其实我后来仔细想了一想，他干的事情其实毁灭性是极强的。因为虽然说他自己本人是一个坏蛋，但是同时呢，他也是黑白两道的坏蛋的灾星。你,你们仔细想一想啊，这个赵安心这个卧底进来的是他，然后呢，不是徐江打电话，他其实也没太发现安心是卧底。包括后来他那个结拜兄弟麻子作为卧底，他也是从头到尾没有发现的。然后黄翠翠那个录音，作为安保人员啊，这个他检查的。之后他也没有发现黄翠翠带了，录下了呃最终坐实的那个最大保护伞的那个罪行的录音，其实很重要的。然后呢，安心的枪丢了，这事儿太大了，因为大家可以回忆一下姜文那个寻枪嘛。哎，结果疯驴子在黑市给买回来了，经过一番折腾又回到安心的手里，也我觉得也算是变相救了安心一命。呃，最后呢他又被逮捕一通料，嗯，结果就。嗯彻底的让徐江玩完了，因为他是徐江的头号小弟嘛。其实他他表现的还是挺忠诚的，但是其实我觉得就跟毒奶或者黑粉似的，嗯、他直接让徐江垮台，他是一个特别根本的原因。包括后面那个大保护伞，你说没有他那录音，是吧？当在剧里看起来也是没有确凿的呃证据，就直接瞬间能扳倒他的，他太厉害了，<笑>他是毁灭者。<笑>
1: 疯、嗯、驴子也比较典型的就是，呃，比较老式的那种黑帮分子的形象嘛，嗯、就是还是有所谓的忠忠义嘛。然
2: 后当时不还那个安心假驴身嘛对对，也不识字，仗义的仗，<笑>仗义的义。对，迈克尔杰克驴嘛，还、哎、跳跳那个、嗯，因为他他还跳舞，还
3: 有他跳舞的姿势、嗯，呃，不是，就他站立的姿势吧，嗯、还被小红书上很多人模仿
1: 、嗯啊。对，一到十二集。你们愿意给打几分？如果把它分成第一季来看的话，还
3: 是会给四星吧
0: 。我愿意给五星吧。嗯、呃，而我刚才忘说了，有一个桥段，我就提一嘴啊，就是强哥当推理大师那场戏，就是什么？黄翠翠是做什么的？卖银的。京海市最大的一窝在哪里？白金汉就巴拉巴拉。最后推理出这个，我们怎么搞死、搞搞定徐江这个人物？那场推理戏还是挺酷的。哦，就是他的表演啊，以及当时那个氛围，昏昏到那里、嗯、太惊艳了、嗯、啊！包括刚才咱们提的种种吧，嗯、啊，什么这些笑点啊，互抡酒瓶子什么的，都我我觉得很精彩，超出预期，嗯，所以有半颗感情心儿吧，嗯。
1: 到了十三到二十六集呢，我觉得就等于说是。第二集吧，相当于第二集，然后大概就是说这个莽村是吧，地皮连续争夺的系列的恶性事件，嗯、高启强是最终呢进入了这个顶层俱乐部、嗯，有了这个领导的大靠山了嘛。但是呢，十三到二十六呢，反而让我觉得啊，就是说，假如是我的话，我可能就降一颗星就给到四颗星。为啥？因为我感觉他就他就稍微的普通一点了，就有点像咱们之前看到的这几年比较不错的这种。扫黑,呃、扫黑的、反贪的啊、呃，这这类型的剧集了、嗯，我觉得就比较常见了，毕竟西书是平常了，我觉得。然后在第二部分，其实
2: 也有几个很精彩的人物，这个人物也挺嚣张的，嗯、就是李有田儿，
3: 还、嗯、有<笑>老师
2: ，有田书，<笑>有田书太狠了。嗯、这里边我看很很多人都在说嘛，说。全剧只有我有田叔一人在真狂飙，你他不是有开那个车吗<笑>
0: ？那速度与激情。然后后面
2: 后面对有人把他 P 成那个速度与激情，然后那个表情是那样的，然后还还编了很多那种顺口溜，说什么脚踩五菱没刹车，我是莽存有田哥，车到山前必有路，可惜有田没刹住<笑>。有田叔太狂飙了<笑>。<笑>呃，第二部分
1: 我觉得呃，确实，因为他每一部啊他，他都会有一个重要的反派人物。第二部分的重要的反派人物其实就是有田叔嘛
0: ，还有李宏伟
1: ，李宏伟就是第二号反派角色，最主要其实还有一
0: 个，还有一个是他的竞争对手程程。
1: 啊啊，那都是跟有
2: 钱有钱书比都不起眼，<笑><笑>有钱书太抢戏了。咱们还是得说，这种老演员确实是好，是吧
0: ？呃，其实韩童生之前演这种角色，就是小市民这种是比较多的、嗯。最早期的时候，我会把他跟倪大红有点搞混，因为我看弹幕，包括小红书也有一些。呃，网友吧，就说这俩是一个人演的吗？就其实可能看多了的人就不理解，但是最开始你看的时候容易有点搞混，他俩长得稍微这个五官的结构是有点像是是是还是怎么着？但是你后来会是吧？后来你会发现，就是倪大红演这种，比如说司马懿是吧？就是一些大佬的角色会多一点然后、嗯、呃，韩童生演小市民会多一点总之呢，就是韩童生特别的接地气，演这个村长太合适了。对，可能也是因
3: 为他的体格上整体要比这个倪大红看起来稍微小一点嗯。嗯
0: ，包括他的气质，有时候他那个。咚咚咚的那劲儿哈，就是那种，那个讲话也有点磕巴，还是怎么着的？反正就那个，那个状态特别碎，就跟就跟一个人在迈着小碎步走路时候似的，是的就是他很碎的一个状态，<笑>很适合演小小市民那种比较市侩的角色，嗯。
1: <笑>有，但是有田这个人真的挺牛的，是吧？作为一个村干部啊，哇塞、嗯，居然有这么强的能力，也说明这个人物真的是。
2: 呃，充满了智慧，也好好好也就是干了这行，要不然也能有一番事业。这个人太厉害了，而且你看看这个人其实非常的
1: 凶残，他在培养自己的儿子的方式上，你就能看得出来。你看那个高启强是吧？高启强对自己的弟弟和妹妹的态度是什么样的？但有田叔对对于自己的儿子的态度是什么样的？他看到他自己的儿子干了一件漂亮的事儿，就帮他解决这个唱唱这个红脸嘛，然后还解决了一些顾虑的时候，他就说：“我操，我这儿子太有出息了，太能干了。”嗯。就是两个呃，这个方向完全不一样。就是咱们看啊，咱们看了大量的这种黑帮电影，其实都有一个特点，就是黑帮电影，比如说咱们说《教父》，是吧？《教父》你不管他在外外在表现的有多么的这个嚣张，然后有多么的猖狂，是吧？但是他对于自己的家庭，他非常的注重整个家庭的这个养成和培养。嗯、比如说老教父，他就想把这个麦克，然后让他走从政。是吧？当一个不要走黑道，走白道。但是最终呢，是因为这个二代教父麦克克里昂，他为了担负，同样和老教父一样，也是因为这个家庭的顾虑，然后最终还是走向了二代教父的这么一个道路。包括我们在看。呃，香港的这些黑帮的片子，其实他们一直都是有软肋的，他们的软肋都是来源于我们可以说是爱也好，或者是亲情也好。嗯、其实说白了，嗯、他他都是有一个有情感的，让这个人物他还是比较立体和真实一些。但是有田这个角色不讲究这些，我就是彻底的坏。
0: 我看的时候真的气的要死，作为一个观众，我就觉得他们俩很该死。对、呃、对，我也是这
3: 种感觉。看<笑>我看的时候，我特别想把李宏伟给打死<笑>
0: 。<笑>我也是<笑>，<笑>对。
3: 然后就是因为他没
1: 有底线了嘛，他把最人的那个底线的那种情感都破坏掉了、嗯<笑>嗯。
3: 对，我觉得他其中就是。有一点一，一方面是就像金刚刚才说的，嗯、就是呃，这种黑大佬可能他会注意去维护家庭，然后他们会把家庭本身、家庭成员的这种发展，然后作为跟其他的系统和其他的势力对抗的一种另外的一种系统吧。这种我觉得它其实算是一种血缘系统。嗯、然后还有一点，我觉得李有田和李宏伟他们的关系之所以能呈现成这样，其实一方面也体现了就是比较中国化的这种。所谓乡邻文化、乡村文化，就是他不仅跟他的儿子是这种关系、嗯，他跟那些村民甚至都是这种关系。他甚至可以调动起他整个村民的这种情绪，然后以此来去跟嗯这些大佬，甚至是跟政府对抗。然后还有一点是。嗯嗯，刚才我们讲到第二部分的这个最大的反派啊，然后就是嗯，金刚觉得也是，其实属于是李李李有田他们父子嘛。然后其他的其实他并没有在整个第二段的主题中呈现的那么明显。嗯、这也是因为其实他整个第二部分、嗯，我们可以对比其他三个阶段来看。第一个阶段在两千年前后嘛，就像刚才说的是社会。出现变化，比如说中国申奥成功了，然后加入了世贸组织了、嗯，然后整个经济开始飞速发展的这样的一个阶段，但当然也是各种是黑暗势力野蛮生长的阶段。然后在第二个阶段，其实是零六年、嗯，然后在这个阶段，其实房房房地产这个生态，嗯、还有土地政策，然后开始导致一大批人的暴富。其实六天和他们父子，如果说没有、嗯、最后的结局，他们很有可能是踩着时代的这种嗯风口。然后迅速成为，嗯、呃，换了阶级的这样的一批人。然后，那第三个阶段就是2021年吧，对，那又是咱们待会儿要讨论的一个新阶段了。嗯嗯、对，我觉得他后面体现的这种，嗯，嗯反派给人印象深刻的感觉，就跟我们的这种社会文化以及时代变迁也是联系在一起的。对、嗯，就这个是我最喜欢的一点，嗯、在人物的恶之外吧。
0: 嗯嗯，是刚才思佳说的那个城中村的部分，就是萌姐其实也有跟我说，就是她对这个剧的一些想法。就我们一嘉宾哈，原来不是老来的，然后她说就是这个小的宗族圈子，就像思佳说的，呃，也就是这个呃所谓的黑恶势力吧。嗯，其实剧里呈现的这些。就是村儿这个东西，或者说宗族这个东西，很容易滋生出一种势力，呃，就是所谓帮派，因为大家非常的团结，啊、嗯呃，然后呢，他们也比较容易被一些权力和资本利用。就这种事儿，在中国的现实中其实是比较常见的。这个我其实不太了解啊，但他一说之后，我觉得也有挺有道理。<笑>然后，嗯，像刚才咱们说的那个，呃，李宏伟这个角色，就是其实相对于李有田儿啊，思、呃、佳提到的李宏伟，我是更反感的，因为他太坏了。其实上来一开始。那他登场的时候，就直接捏强哥手嘛，你会觉得哎呀，真是老套的一个小朋友，就使用这种招数下马威嘛。然后呢，他又说那个强哥是臭卖鱼的，临走还那、哦、就这样啊，说你这个就是跟他挑衅，摔盘子。其实当时你就会觉得这个人是一个莽夫，因为他问我，你知道我们为什么叫莽村吗？因为我心想你就是莽夫。然后，嗯、呃，他坏的点呢，我觉得最主要体现在就是李青这个角色上，就是他想出了这个招儿，然后当时他爹也是支持哈。后来他们的做法是说不让人家李青去打工，然后呢还拿走人家控制精神的这个药物，就是他父子合力的干的这个大坏事儿。完了之后呢，在李青绑架陈淑婷儿子，呃。李想不是跟他去交流嘛？因为李想本身也是这个村子里的人，然后他在交流的过程中呢，呃，其实李青也有点慢慢的恢复理智了，有点想放下那个刀了。我当时看这场戏的时候是最生气的，嗯、就是，呃，李宏伟一直在旁边伙同了一些相亲的小混混在那儿起哄煽动啊、嗯呃，最终导致李青被击毙。其实就等于说是把人家给灭门了嘛。虽然说这个高启强找的老莫。嗯杀的李青他爸，但是就等于说他们村里的人，本来这剧里也说了，根本就就是也是那种欺行霸市的，让人家那个老头儿也也就是是吧，在那干一个很辛苦的工作，挣了点钱，家里的条件也不好，儿子有有生病什么的，就其实本身他们就不是受李青呃，不是受那个李宏伟和李有田庇护的人啊，然后呢，再后来又把人家儿子也给搞死了，嗯、其实他干的这个就是属于教唆加杀人嘛啊，教唆杀人。太过分了！我真是当时看的时候是也是。觉得非常的震惊，怎么会有这种坏蛋？哦<笑>，他
3: 完全是不择、oh, 不择手段的。
0: 对，然后第二阶段，其实我对理想的印象也是比较深的，因为理想有一幕是他把强哥靠在警察局的那个铁栅栏上，大堂那块儿、嗯、就是羞辱他嘛。安心就是说不合规矩，这个时候其实能凸显出之后理想的一些选择，他有做了铺垫，就是理想他不会完全遵循规矩，他会去做他认为对的事情，用他的方式、嗯。但是安心就是。特别守规矩的一个人，他俩其实是两种的行为模式，但是都是白的嘛，对吧？然后，嗯，嗯包括他后来去实际做的事情，就是赵立东的这个裹挟之下，他也是想要。嗯，进一步掌握他的犯罪证据，去释放了李宏伟，又释放了程程。他有跟安心说说，其实程程就是小角色嘛，他要干倒的是赵立东。然后，呃，临死的时候给安心遗书。其实安就是理想的这个人物，在第二阶段是让我特别动容的，因为他的死也是非常的惨的
1: 。我觉得理想这个角色啊，包括演员在塑造他的时候，我还挺喜欢的，因为我觉得他是特别符合像一个。呃，公安干警的一个样子，呃，就是我们这个文艺化作品中的样子啊，嗯、它其实和安心不一样。安心啊、呃，当然这个咱们最后再说，就比如说张译在饰演安心时候的一些想法吧。我觉得他他确实想法太多了，有想法也
0: 有争议。对
1: ，就是所以造成了很大的争议。嗯、我觉得就是他的设计感太强了。嗯、但是理想这个角色，就是让我们感觉这就是公安干警。然后理想呢，其实他这个角色他担负的非常的多。他一开始就是从一个呃有追求啊，感觉他其实是有人性的。他他也会有说，我对于我未来的这个晋升啊，机会啊，我我是有一些向往的。啊，同时呢，我对于正义也是有一定的追求的。但是到最后，他随着他师傅的破灭，他借着他师傅是吧这个秘密，然后完成了，也或多或少的吧，受到了一点力。当然是赵立东给他的一些利益，然后让他一点上位。但是他最终，他还是觉得说，呃，我要对得起自己穿在身上的这身衣服嘛。所以说，这个人开始动摇了。他做了很多的事情，呃，又像是在。赎罪，然后又像是在放弃自己，包括他自己还希望让安心就干脆一枪打死他就完了。我觉得这个角色也是写的特别的好的，在我们以往的作品中很很少见的。就是说，呃，审查机构啊，就是说对于这种公安形象啊，基本上。出现的时候都是正面的，很少有这种在中间有一个灰色的地带。然后，但是以往在咱们的这个作品中，或者咱们当局的这个审查中，其实公安干警就一定是有神性、有党性的，不能有所谓的反复横跳的这个特征。所以，理想这个角色在咱们这个大陆的剧里边，其实是很有突破性的，演的也特别好
3: 。对，我记得导演也说过，他说这个角色是。专门为理想的演员量身定制的嘛、嗯，就是他会写的时候会想考虑到演员的一些，包括苏小丁的角色，其实也是专门为他写的。他说他会考虑到演员本，嗯、因为他们合作也也很多次了，好像《狂飙》应该是理想的演员跟导演的第十一次合作，李健是吧？对，李健，哦、这么多次了。对，所以他们就说，他其实，在写作的时候会考虑到这个演员本身的长处和短处，可能在人物设定上也会扬长避短。我觉得这可能也是金刚会觉得，好像这个角色比之前的这种，嗯，正义或者说有一点点灰色的这种警察，然后更复杂的点，因为其实理想他最终我们其实很难看到他有特别大的行动，他都是默默的在收集证据、嗯，然后可能就是只有在被安心把那个。购物卡丢掉的那的那那一场戏里面，他有比较强烈的动作。哦、其他的时候，他这个人物其实都是心理情绪或者心理动作来表现他的挣扎。嗯，嗯所以在表演上，我觉得其实难度也挺大的。嗯
1: 、对，然后在第二部分，其实有几个名场面啊，或者说我个人印象比较深刻的场面，咱们刚才大家都提到的，很喜欢的小胜还有理想、嗯，其实也就是小胜谢幕和理想谢幕的那场戏。嗯、哦，我太喜欢小
3: 胜了。
1: 啊，是他那场戏，因为是我觉得是在第二部分写的最好一场戏，也就是编剧他们特别动脑筋的一场戏，来化解了高启强如何可以更进一步的一个方式。因为我我觉得在当下，假如我是编剧的话，我就很难想了，那如何能让高启强解决现在这个危机呢？对啊，结果用这种方式来解决，嗯，哇塞，我觉得这场戏很，对他用一场
3: 戏就解决了。嗯所有的、嗯，然后让这
1: 些人都有各自的交代。思、哎、佳
3: ，你为什么那么喜欢小盛？哇，我的天呐，就是、嗯、我其实本来不是耽美女孩、嗯，但是我真的太磕他跟他哥之间的关系了。
0: 哦、然后、啊、对，网上那个疯传就是说，这个原著里面他对他哥的感情本身就是骨科的什么的，然后有一些描述。这个我没看过原著哈，所以我也不知道是不是就是就是那样。反正就是他对他哥的感情超越了兄弟情。嗯、喜儿说
3: 的原著其实应该指的是原剧本嘛，因为这个是没有小说的。啊、然后现在网上就是微信读书上的那个小说，其实是根据原来的剧本改的。然后我没有看，嗯、我还没有看，但是我看了苏小丁的采访。就是他自己确实承认，就是他对他哥的感情是超越兄弟情的。他自己拿的打的比方是《霸王别姬》里面的程蝶衣，就是他这个角色会觉得，嗯，哥哥就只能对我好，哥哥只能把所有的爱都给我。所以其实你会看到在剧中，他在有一些时候。对大嫂的这个表现其实有点奇怪的，最开始，嗯，对，最开始我以为他可能有一点喜欢大嫂，所以他才会这么吃醋，就他会说，哎呀，都半脑徐凉了，还还还装什么装之类的。哦、但是后来我渐渐发现，就是他在看他哥的眼神的时候，他、哦、在对他哥的态度的时候，是真的眼神里面是不太一样的。正、嗯就是、感兴趣的观众<笑>可以再回去看一下，嗯、就比如说在他哥。知道他吸毒的那场戏，呃，不是知道他那个贩卖毒品的那场戏，就是他在他们家家的客厅里，然后那个高启强把他推到沙发上，掐他的脖子，还打了他一个耳光、嗯。但是在被打之后，嗯，苏姐那个小胜的表情是非常诡异的，就是他会笑，然后而且我还注意到他还动用，就是有一个用舌头去顶口腔的这样的一个动作，显得人物非常的<笑>。变态，然后甚至还有一点享受这种被哥哥，
1: 嗯，我、就、算是批评
3: ，也不能说是批评吧，就是被哥哥如此对待的这样的一个调教、嗯，所以我特别喜欢他、嗯。那你
1: 要这么说，我看到网上还有一个就是很大胆的猜想，就是说赵立东和他的秘书啊
0: ，哎，这这这我怎么觉得不太对
2: 、啊？对啊，就是大胆的猜想嘛，您、啊、说不定就是俩人，是不是？<笑>秘书也是爱赵立东的，他他赵立东是有一点对龙阳之好的这种感觉
0: <笑>。我只能说，就是我确定的是，秘书这个演员的胸肌、腹肌非常好<笑>，以及就是孟德海他们都是这个练举铁大大哥是吧？这是私服也非常的帅啊，秘书秘书演得超级好，演太好了、呃。对、嗯，然后呢，这个呃，其实小胜呢，呃，像刚才思佳说的，他在。呃，我我记得特清楚的是，第二阶段第一场戏就直接让小盛说了一些台词，说什么高家看上的东西早晚都得是高家的，一下就给他定调了。就这个阶段他已经飘了，这个这个人已经疯了，开始往疯魔化的状态，就更加的失控、失去理智。然后其实有一场戏，我觉得小盛演的特别好，就是。强哥误以为小胜绑架了孟玉，然后呃，后来呢，就说我们就是他俩的共识，就是我们要抢时间找到孟玉去救他嘛，也是算自保。然后小胜临走出那个地下赌场的时候，嗯、高启强又嘱咐了他一句：“小胜，就是背着半背着影儿吧，说，哎，知道了。”就那块演得特别好，就是一个嗯、呃、极端分子的一个情绪不稳定的人，但同时也跟他哥一条心，以及意识到这个事情的严重。就是他那个状态太好了，我觉得非常的完美全是，当然这里面大部分人演的都巨好，哦、oh. ，然后嗯，其实我觉得最出彩一场戏，因为实在是太酷了，就是呃安心在医院用警戒线步步逼退高启强，呃这场戏其实我后来看说是按这个张译设计的。张译设计了挺多戏的，包括什么小五他们做那个大比武的时候，嗯、小五从那墙洞里面露出一个头，说“我在这儿呢”，呃，说那也是按那个张毅设计的，啊，然后包括张彪的演员也在微博上各种感谢他，就是说让他，呃，他赋予了张彪这个角色灵魂什么的，就好多好像都是他设计或者说指导的，嗯、就是张毅其实真的挺厉害的哈，他作为一个演员，就这场戏当时看呢，我都心跳加速了，呵呵太酷了啊！包括其实高启强出狱的时候也也是嘛。啊，就是这个。真的是兄弟迎接哈，这个列队，然后包括大嫂给他抽柳条还是什么玩意儿，嗯、反正那场戏也让我想起了《新世界》之类的一些韩国电影，就是什么列队迎接什么的、嗯，包括香港片也有嘛、嗯。然后以及就是大嫂有说，呃，高家有个规矩，钱随便挣，但是毒品绝对不碰之类的这种宣言式的话，嗯、就很容易想起一些港片，比如说黑社会里面的何连胜啊等等等等、嗯，啊，就是不停的会想起这些。就会觉得很亲切，以及就是说，在现在还能在、嗯，尤其是一个大陆剧里面看到，我觉得很很、嗯、很惊喜，很很很满足。其实还有一
1: 场戏我特别喜欢是小龙出狱，然后大哥们去接他，是吧？然后给他弄衣服，然后干给他一、啊、送他一个场子。就那一幕、嗯，然后好像一下就时光倒流、嗯，回到了他们曾经的那个旧街场的那个时代的感觉，然后人都表现出了旧啊旧场街那个时代、嗯，然后人都表现出那种童心。哎、嗯，这种感觉有没有一点那个新世界？哎，新世界就是结尾的时候，你记得吗？嗯、他们又回到了过去杀人的时候，嗯、就是我这也是其实也是这个剧好看的地方，就在于说他把一个黑帮大佬的这个时间线给撑长了。就是我们可以看到他是如何从过去放到现在，又看到他的结尾，就整个很完整。这样的那个人物的情感和观众建立的就比较的强一点，而且也提到了像张译，不是说给了很多演员一些帮助嘛？这里边其实小龙这个角色就是林家川，林家川其实和张颂文他们是同学，他们很早之前就在一起合作。我我之前是看大家。他们自己说了一些话嘛，就提到张颂文也说，当年他们曾经毕业之后、嗯，然后没有工作，然后两个人接到一个活就是张颂文是当副导演吧，林家川反正就当场场务还、啊、是场记什么的，然后两个人就私下交流。当时呢，这个林家川就问了张颂文一句话，就是、说。哥，咱们是不是没有机会干不了这行了？张颂文没有说话，就是也是很很唏嘘的。然后如今再看大家，呃，因为张颂文就算是一个。成名比较晚的演员嘛，然后林家川他也是靠着这部剧，然后才让很多人认识到他。嗯、然后在这个片子里边，我就挺喜欢小虎这个角色的。嗯、小,龙小龙，我不看我我啊小龙，我、嗯、我不喜欢小龙一开始那个角色，反而喜欢小龙从这个对变成刀哥的时候的这个样子，啊、我觉得嗯演的很好、嗯。
0: 我跟你说，小龙这个演员的文笔，我觉得特别好。就他反们这两天他的社交平台热火朝天什么的，他说好多朋友恭喜他，然后他第一次浅尝红红的滋味嘛，喜悦和惶恐交战。我很高兴大家能看到我，但我也知道，对于一个普通演员来说，这种喜欢犹如潮水汹涌而来，又会穿指缝而走。然后他说还有一个，就他说这个在没有通告的日子里，我会躲在房间里看书，看了点名史，也补了《三体》，经常把自己看失重了。往前看是历史洪流，筛选出不过几个名字；抬头看是与。咒深处的黑暗森林法则，那几个名字也会被抹去。哎呦，写真好啊，嗯、真是不简单、啊。我觉得他
1: 特别有想法，嗯、就是他在演演这个小龙的时候，嗯、小龙出狱的时候，他为了去演出这个角色、嗯、刚出狱之后的那种对世界、对现实世界的那种不真实的感觉，因为他隔离世界很久嘛，嗯、所以说他在演的时候。就喝了好多酒，然后晚上不睡觉、哦，然后就是造成了我本身自然就会有一种恍惚感
3: 。对，然后那那那场戏就感觉好局促，嗯、然后在他跟其他人对比起来的时候，你会感觉说，你会觉得好像大家都变了。但是其实是因为当时出狱的小龙、嗯、他自己没有变，而其他人都变了，才会有这样的感觉
1: 。是就还有点那种
2: 方法派的感觉。<笑>对，<笑>嗯，这演员都挺好的，这片子里边演员都特别好
0: 。思嘉这一阶段还对谁印象深刻？比如说这个阶段有大嫂出现了嘛，然后也有京海杀神老莫。嗯嗯等等一些
3: 角色开始、oh, 我喜欢老
1: 莫，对
0: 我,我很喜欢老莫呀、嗯。然后他的感觉就跟
3: 麦克很像啊，就是很沉默，嗯、但是又是很技术派的这样的一个杀手。嗯、就他可能没有麦克那么、嗯、那么的有有知识吧，然后再加上麦克那么秃，对，又而且麦克至少他以前还是个警察嘛，嗯、所以他是有一些方法，有一些技术方法在里面的。嗯、这个人物身上的那种那种沉默，然后他就是吃在杀人之前吃棒棒糖的那种色彩与死亡的碰撞。嗯然后包括他跟自己女儿之间关系所体现出来的柔情，嗯、我觉得都让这个人物更丰满了
2: 。然后再者就
3: 是，我非常喜欢最后，就还是要再一次说到这个小胜啊，就是他最后杀李宏伟的那一场戏，就是这种鱼去打他的头、嗯，然后很变态，然后也是大家都特别喜欢的一个名场面嘛、嗯。然后我觉得在这场戏里面，其实就像我刚才第一阶段说到的，他非常像韩国电影的一些拍摄手法，你能够想到很多。在韩国电影里面展现的这种杀人场景，比如说，嗯嗯，或者说犯罪场景吧，很朴很朴赞郁，不管在哎杀人方式上，还是在这种色彩构图上，嗯、你会想到老男孩啊，然后等等，嗯、包括看见恶魔呀、啊，崔岷之的金志云的那部电影，就是在这些场景的尺度以及氛围的把控上，嗯、我觉得在国产电视剧里面都是很少见的，就是、你会觉得大家经常会说，
0: 甚至是很电影的这种表现方式吧，嗯。嗯
3: 嗯，这个
1: 是挺精彩的、这
0: 个。是，他是网友称他为“惊海杀神嘛”嘛、嗯，然后嗯，跟安心对话的时候，呃，其实他数了一下他杀的人，就是没有说到光头勇。其实他光头勇也杀了他前后呢是有六杀，但是一杀的时候师傅和徐江，嗯、呃，算是俩人吧。当然那个时候，呃，对，反正就他们互相也开枪，但主要老莫的这个杀人功劳比较大。然后包括呢，就是他有一幕戏也是体现出这个人的狠辣吧，或者说他的一些压倒性的，呃，这个这这个、怎么说？气场，嗯
2: 、呃，因为
0: 当时他就不让唐小虎上厕所嘛，嗯、<笑>唐小虎憋了一宿。嗯、对
2: 对对<笑>这个其实
0: 我当时看的时候还觉得不太可能吧，就是憋一宿尿这种情况。因为原来我在那个网站直播电影节的时候，能憋好几个小时，就是我膀胱都快疼死了，会非常难受，甚至有一度我都有点尿频，就憋一宿，这个有点离奇啊，我觉得。但是能体现出老莫的。呃，压迫性，他的气场，以及就是他后来呢，他跟呃高启强的交流，又让高启强通过一番话，让你看到他的管理能力，就是对手下人的那种，嗯，网友说是 PUA， 其实我觉得就是管理能力，嗯、用棒棒糖和一番话，直接让老莫服了，哎，就是心甘情愿的就跟这个小胜去去深圳去了，啊、呃，然后呢，呃，老莫这个人的善良呢，最后也是通过。呃，当然有很多体现啊，但最后让我最印象深刻一点就是他临死前把炸弹的那个按钮朝上了，啊、呃，对。然后呢，其实他这个几杀几杀里面他都没有就是提也好或者说什么也好，就是说到成成成成他也说了他不杀女人嘛，他应该是就让他直接跳船自杀了，对吧？有一个扑通声什么的。所以，就是老莫这个人，他也是非常的悲剧性的，因为他本来是想改好的，甚至还拿了奖状给安心看，没碰着。但是呢，当他遇到了强哥之后，他的人生就逐渐的跌落深渊啊、呃，完全的悲剧。这也能体现出强哥的一些作为坏蛋的能力吧，就是呃，他去各种布局，包括有让这个管不住嘴的手下啊，就是小龙小虎之一嘛，去去跟他透露说。谁把黄翠翠，就是他前女友给杀了，什么之类的，嗯、让老莫这个人就是。呃，一下就，因为他还是说有一点这个这个这个冲动之类的，然后包括他也会亮出他跟安心的一个交情，嗯、因为，因为老茂对安心是极致肯定的，他又会更进一步的信任高启强，但其实种种吧，嗯、都是高启强布的局，他就是高启强的一个杀手啊、嗯呃，一个这个马前卒啊、呃，就是这么一个身份、嗯，其实非常的惨的，他好不容易他就是高启
1: 强的一个厨子，做、嗯、鱼的厨子啊、呃，
0: 高启强干了很多事情的，<笑>你看亲自帮他。搬家给他卖鱼摊儿，然后这个那个的，能让他去接回他的闺女啊、呃，瑶瑶。呵呵想起那《康熙》里那个瑶瑶，就是，呃，就是，但是其实看起来他的生活变好，其实他就是老是被叫去想想吃鱼什么的，就他的人生是非常不稳定、嗯，而且充满了黑色的，直到最后也是一个注定的结局吧，嗯、也就是被牺牲掉。然后他的女儿其实也。就是在一起这些年之后呢，也没法善终啊，很悲剧的一个人。黄瑶
3: 也是一个牺牲品嘛，对
0: 对，黄瑶也是，她也是悲剧的人生嘛啊，然后呢。嗯还有一个人，在这个时候，我是觉得确实是啊，像网友说的，大嫂很美，很带劲啊，穿着也很好看，演的也很好，气场也很强。但是我觉得大家其他桥段都说的特别多了，比如说他登场啊、亮相什么的。有一幕我是印象特别深的，就是当时，嗯，泰叔去调和的时候，其实高启强那个时候已经就是把局势扳回了一些，挺挺就是很狂，挺生气的，直接就是把手机摔在桌子上。他本来是不想接受的，但是当时呢，大嫂给了他一个眼神，那块演的特别好，而且大嫂是在这种。光线的下面，然后给了他一个很到位的眼神，其实就是在提醒他。我觉得不是是因为这个太叔是他的干爹，他不让他跟他掰面翻脸，是他在提醒强哥时机还没有成熟，你先忍一下。嗯嗯哦，这块演的我觉得特别好，这个桥段是非常好的。还有一个就是说，嗯、呃，大嫂她其实，嗯、呃、嗯，很多地方吧，体现不出她的一些。呃，人脉，当然除了太叔啊，太叔这个当然也是最重要的，就就直接跪地上拜干儿子了。但还有一点就是医院里面有人这一点，因为李红伟没有死是大嫂的消息源，就是这种小东西细枝末节也体现出大嫂的能力、嗯、以及大嫂的这个、嗯、这个这个是吧？就是他的一些资源什么的。大嫂也是
1: 高端局里边的这个代表之一啊。嗯对
0: ，太高端了。嗯，然后还有一个人就是孟德海，他其实，在第二阶段开始比较明显的黑化了。就我个人觉得哈，因为他作为区长，不是被赵立东架空了嘛，然后区内的工程是被只给李有田、嗯、然后他有台词也有讲，就是说位置不同，看待问题的眼光也不一样，治安和治理、嗯、实际上差出去十万八千里，确实是这样。嗯、但是他的选择呢，就。不太一般，是吧？然后因为这个高启强的工地的闹事儿呢，他当时也是为了让投资商安心，想叫郭局一起。那郭局其实就相当于之前的他，他有一个对照。郭局就是一个很政治、政治、政治的警察，因为郭局说：“我管治安就是要分个黑白。呃”啊，孟德海之前就是这样的。然后呢，但是孟,孟德海在第一阶段其实也有铺垫，都挺妙的。孟德海有说，就是说你要保住你身上这层皮，你才能做一些好事情啊。当之后他在。逐渐的深化他这个理念，然后包括呢，他有一场戏是跟上级当面告状，赵立东莽、嗯、村度假村的事儿，就是影响那个高速公路什么的，就是他其实开始比较明显了、嗯。所以说到第三阶段、嗯，他这个人物由于删改就会变得非常的不合理，非常的奇怪、哎对对对。对对对。然后第二段，我想最后再说几个槽点，因为我觉得第二阶段的槽点，我我个人看到的觉得还是有点多的，呵呵就比如说。这个老莫杀老李的手法是非常不专业的，就是这个新工友吧，他作为然后没两天就杀人了、嗯，而且杀的是非常的明显，推人的时候还让好多人看到了。然后呢，包括程程，嗯、呃，这个演员我对他也没啥意见，但是他有一场戏我觉得演的特别不好，就是嗯。呃就是在跟泰叔面前啊啊、呃，这个泰叔就说你这个高启强，你的活儿必须要就交给程成了，办胁迫似的。然后，嗯，他表现的就是说，哎呀，我太突然知道这个活儿交给我啦，接手了高启强啦。就是他表的表演的一眼假，就是有的是演的实在是太假，因为他你也知道他是在表演，但是他就是表演的有点过了，那个就是给高启强呈现的那个，嗯、我我觉得。然后还有呢，就是强哥。他那个酒局，酒局那个对时间那个，你记得吗？就是为了营造不在场证明，嗯、所有人吧就跟那个主动暴露似的，答非所问。然后呢对对对，而且时间特。讲时间哈。对，那个时间有点过于的一致，真的还不如最近那个保护我方城主大人那个网剧，人家那网剧里都知道，嗯、特意说的稍微不一样点或者记不清点然后呢，这个桥段就是让我觉得显得强哥小胜。因为这两个人是人精嘛，就我觉得特别降智。还有就是，嗯、呃，老莫还有一点我也觉得很奇怪，就是之前小胜刚刚用冻鱼是吧，去重击了李宏伟，然后鱼的事儿呢，这个时候其实我觉得是应该回避的，作为一个专业的杀手，但他还开着那个冻鱼车去杀李有田其实作为这个高启强的一个团体的一员，换辆车不是什么难事儿吧？这点我觉得就是特别容易暴露。然后还有呢，嗯、就是嗯，安心降职变交警，这个其实可以理解哈，就是说他肯定是。一个牺牲品，在这个阶段，这个不交代也可以，就是被什么事儿泼脏水什么的，也可以。但是郭局就再也没有露面了，这个，嗯，我觉得交代是不是有点不全呀？还是我事儿比较多？嗯、<笑>然后包括还有就是找张大庆的时候，嗯，就是和那个张小庆、李青一块儿绑架高晓成、高晓晨的那个，如果真的想要找到张大庆，其实大家去处理，就警察方面不应该明着端赌场。这些我都觉得是小细节都不太合理、嗯，包括高启强的那个西装的年代感，我觉得第一阶段是很对的，嗯、就是那种像老的港片港剧里面那种非常宽大的那种，哎，叫枪驳领的西装、嗯，但是到这个这个阶段的时候就有点现代了，就不像是那个呃，就是第二阶段这个年代。嗯，就是就是，当然这是福华道方面的，反正我、就是、对，就太新
3: 了，对对对，嗯、这个、哎，对对对。我我其实觉得它比较好的一点就是，我们出现了很难看到，其实，在南方的这种涉扫扫黑除恶或者说政治斗争的这种戏，就是南方城市其实，在电视剧中还是比较少见的。嗯、但是虽然大家说长粉啊、骑楼啊什么都还不错，但其实我觉得这个南方城市有一个问题，就是它好像没有那么的像，它是在台山拍的嘛，没有那么像。广广广两广一带城市，为什么？就是因为它好像太干了。嗯嗯、你很少看到就是那种湿润的感觉、哦，我觉得它甚至都没有川南地区那么湿润。但是你回想一些其实真正拍南方的一些电影啊，比如说《长江图》或者说是《南方车站的聚会》嗯，他们都是很湿润的，嗯、就会经常下雨、嗯，然后那个整个城市的质感是不一样的。对、嗯，然后出
1: 汗什么的
3: 。对对、嗯，然后所以我就我也很同意，就是喜儿刚才说的，就是你会感觉，嗯、尤其到了第二个阶段，那个年代感就不是很对劲你要么觉得它太新了、嗯，要么就像第一阶段一样，它可能又有点过分刻意的。做的做旧到当时那个时代，
1: 嗯，他我觉得这点确实是让人觉得挺不舒服的，包括呃时不时说两句呃粤语，说说两句白话，对吧？然后完了，这些人居然过年吃饺子，这就不是南方的方式嘛？对,、呃、对这个。嗯我我觉得就反正比较模糊吧，毕竟它是可能就是一个架空的这么一个地域吧、嗯，反正这个也没办法。我我觉得如果说你看他这戏里边在第三部分，嗯、当时高启强雇两个杀手说那个粤语是吧？大家在桌子上那一幕就特别有感觉，
2: 对，包括他们
1: ，包括还有那个香港抓住了那些坏人的时候，嗯、在审他们的时候。就是那些飞虎队不是把人抓了嘛，把坏人抓了， oh. 抓的时候审的时候，完全 TVB 了。就大家弹幕上也说，好像在看 TVB 转场了， oh. 就这种感觉。他确实是这种质感是不一样的。Oh. 所以说，当然了咱们也没有现在好像说白话的这些演员是吧，也没有那么多好的演员。其实大部分还是处在了咱们这种北方的呀， oh. 因为都因为咱们中国的这个大陆的演员出来，基本上就是两个呃三个地方，一个上戏。一个电影学院，还有一个中戏，所以基本上，而且北京偏多嘛，嗯、都是从这儿出来的、嗯，这个也没有办法。嗯，
0: 我还想起一个点，挺讽刺的，就是当时强哥去搞这个建工集团的那几个老总的时候，有贪财的，有乱搞男女关系的，总之是有把柄的有两个人。然后呢，这两个人好搞定，另外有一个是学历高不贪污的，直接就是一招手威胁他进热锅。就给拿下了，诶，反而是这个最干净的人，最没有费事儿，什么都不用帮他解决，直接就。把他给按住了，让他同意了，这我觉得挺讽刺的。嗯、对啊，然后呢，还有就是说，强哥在第二阶段还有一场高光戏，就是这个说什么我卖鱼的知道这个金良很敏感，然后给司机设了一套，就程程的那个亲戚嘛，然后呃，就是把这个司机交给警方。反正就是他每一阶段遇到的 BOSS， 他在这个阶段他去扭转局势，一步一步的啊，让他的局势从弱势变到强势啊，就是。我觉得都比较的合理，还算这个剧，嗯，嗯就让让咱们都看得很带劲的原因吧。然后包括安心呢、嗯，其实有一场戏也是让大家都觉得特难过的，就是他最后蹲在那个交警柱子上哭的那块儿啊。然后呢、嗯，那个时候他其实也是，嗯、呃，为了已经下定决心吧，这辈子就要跟黑恶势力干到底。然后他决定保护孟孟玉是分手的。这个时候其实高启强也是失去了大嫂吧，我记得。反正就是两个人都挺难过的，嗯、然后高启强看到他那个样儿吧，高启强也挺难受的。但是他网友还问过，呃，张宋张颂文老师，他在微博上不疯狂回复网友的消息吗？还有说说你想象一下，你的一个就是以前的像朋友一样的人，现在这样遭遇会什么感觉呵呵？这之类的吧。啊，然后反正安心在这一阶段里面也有一些，嗯，就是能看出他能力的点吧，比如说放出假消息啊。说李宏伟没死，其实是调他杀，的，想那个调出杀李宏伟的人啊，什么这些，其实有很多啊，就是安心的，呃，一步一步的彰显能力的桥段，也是能够说服观众的。对、呃。但是就是这一阶段开始出现了我刚才觉得那些槽点，所以我就给他降一些儿。嗯。瞎了眼
3: 。我的。
1: 那咱们就来到第三部分呢，其实就是第二十七集到三十九集，整个就是迎来了大的结局了嘛、嗯。这部分其实就是拍的稍微有点稀里糊涂，就是稀里糊涂落锤记，嗯、<笑>强哥谢幕、啊，而最终迎来了正义，是吧？然后，呃，第三部分其实我觉得就暴露出了。呃，咱们之前一直在说的审查的问题，最终还是发现啊，这个审查该来的还是要来，嗯、然后把一个部剧最终搞的其实还是稍微的支离破碎了一点在第二部分呢，其实就已经开始有一条暗线了。大家还记着吗？当这个指导组来了，就是吴刚他们来到的金海市的时候，他们说了一句话：“抓一些黑暗势力其实是小事儿，最主要的是他们要找出保护伞。”
0: 他原话说的是那个“有黑无伞，黑大伞小”。解决这个问题、
1: 嗯，对，所以说其实这个剧就隐藏在这个剧情表面下真正的事情，其实是孟德海和赵立东两个人的对峙。其实第三部分要拍的是这些东西，对在第二部分的时候，孟德海就已经开始铺一些他的暗线了，对他怎么和高启强联合，然后高启强是怎么和赵立东呃撕破撕破脸，然后就变成了两个集团，然后再大战。其实，在第三部分应该是实质上应该是特别。精彩，但是挡不住我们的审查。嗯，而且第三部分像，呃，强哥呀，还有这些突然出现的几个人，蒋天啊等等这些人，其实蒋天的出现就是因为赵立东找了一个新的小弟，然后孟德海。和强哥合作，然后两个集团对峙，然后最终反正都没拍出来，然后就稀里糊涂的就结束了。嗯
0: ，就是它造成了一个效果，就是在网上有很多唇语大师去还原,还原那些被改掉的戏。
1: 对，嗯、改的太多了。嘛。对啊，这让我们觉得很可惜的地方。第三部分我，我其实我觉得这涉及到一个重点，这也是我们现在在拍这种。反腐啊，扫黑的剧里边啊，包括我们的真实的社会中的一些相关部门的工作，都有一个共同的特点，就是说他是对人不对事儿的。我的目的性就要揪出背后的这个黑老大，我就要干掉这个人。在剧里边其实就最终因为审查的原因，就变成了我就要干掉高启强。不是说我要抽出那个大的保护伞了，然后这和我们实际上发生的事情也比较像。然后呢，在这个剧里边，我也就是去想，就是我们看那个黑社会，黑社会第二部是特别有启示的。就是我们看到背后最大的这个，嗯、其实是一个真相。在咱们现在的这个环境中，嗯、其实最可怕的就是那个上层、顶层的那个俱乐部里边发生的事情。然后呢
0: ，这也可以说在这个剧里
1: 边。你真是这，这有啥可以说的？咱们就说，咱们就说，现在有几种这种。<笑>呃，制度嘛，比如说有民主的，有这个独裁的。其实从制度的角度来说，两者没有所谓的好和坏，就是集权的这种方式吧。我们在解决一些事情的时候，确实是能动性是非常大的，嗯
0: 、效率高
1: 。但是呢，这个其实有一个非常要命的地方，就在于人性上，因为人性是会被权力腐蚀的。就是说，其实最可怕的就是权力这个东西。嗯、然后，这个权力是不分你是属于什么阶层的人。那么最重要。的。维持一个社会最重要的东西是什么？就是这个司法的正义，也就是像我们说到的《黑暗骑士》第二部里边的那个，为什么要一个光明骑士而不是黑暗骑士？嗯，就是司法它是没有人性的。但是呢，第三部分就是因为审查的问题，我们没有看到权力的交集。而且呢，我们在在想，其实真正的把这种政治权力的斗争写得最好的戏是什么？就是三国嘛。嗯当然也拍不出来、嗯，我觉得就是很可惜。对
0: ，其实之前那个呃，也有听友啊就表达过，那其实创作者可以戴着镣铐跳舞之类的，总能夹缝中求生存。但是其实，嗯，就是最简单的，举个例子，比如说大家看过一些杜琪峰的电影的港版和大陆版的结局，就会有特别深刻的体会。比如说神探吧，最后改成不是换来换去换枪那个特别烧脑的呃特别棒的结局，改成直接自首了。它很多时候它的深刻性或者说它的精彩就没了，包括这个大陆版也给加了很多话音嘛，就是说不是人心里的鬼是什么性格人格分裂什么的各种说明，就太就是把这个神片变成了一个平庸的
1: 作品、嗯。你知道我印象最深刻的是什么吗？嗯、就是在那个扫黑那个剧里边，扫黑风暴当时你看他、嗯、对他最终的大老虎是谁？大老虎是一个副市长的亲戚。对。你记得吗所以大家都说烂尾了吗？就
0: 是这个、当时啊
1: ，对啊，嗯、就是他力度不够啊，他没有办法拍更大的真正的大老虎。
0: 哟，那你你瞅瞅这个呃，这个剧里面的大老虎最大的那个是临江省政委副书记何黎明，他不能是镇的呀。比如说
1: 实际情况啊，在一个省里边啊，家里边有好多市，在咱们咱咱们可以推测，其实，在京海市啊，就是虚构的这个京海市，在这个省里边，它并不是一个大市，就是不是一个经济。非常强的事，如果是一个经济非常强的事，它根本就不会发展到现在金海的这种黑暗势力，因为这个省里边就会重点关注你，所以的金海一定是一个经济不是非常非常就在这个省里不是一个重点的事。然后正是因为它不是一个重点的事情，所以说它的这个管理呀、啊，还有这个当局啊，就会比较松散，然后就会。呃，造成了有很多的这个黑色的和灰色的地带，然后这些人就可以发迹，然后这些人发迹起来呢，就会和上层的这些领导干部就变成了一丘之貉，然后共同的掌握这个地方，呃，慢慢的就让这个地方变得越来越黑暗。包括我们之前前几年有一个剧嘛，就是讲那个村里边制毒的那个一个村嘛，后面就越来越难打掉这个地方的犯罪的集团。所以说，你可以推测出，其实金海就是这么样一个状态，然后就造成了呃底层的黑社会势力，然后和这个当局的市领导等等之类的，然后形成了一个利益的一个组织。你再往上翻的话，你就会翻到翻到省里边，一定也会有。所谓的保护伞，然后就一层一层的，你知道这个能往上拉的话，就会非常可怕的。这是一个整个大的一个势力的一个组织。对
3: ，第三阶段就是你可能我就是抱着一种，嗯、既然这个剧都看到这儿了，那肯定要把最后看完。从剧作上或者各方面来说，嗯、第三段肯定是已经就像大家看到的，变得支离破碎了。我甚至觉得。嗯，因为现在导演采访包括大家分析也会说它是一个三幕剧的结构嘛。然后我自己其实是比较比、嗯嗯、对此有一点点持怀疑态度的，因为你光是从第三阶段的闪回上去看，其实很明显， 2014年还有一整条线嘛，就应该是交代大嫂到底怎么去世的，黄瑶做了一些什么，嗯、然后陈泰是怎么被抛弃的，然后蒋天是怎么上位的，以及整整个的这样一个嗯。后期发展的交代，基本上现在就没有了嘛，只通过闪回让我们看到支离破碎的片段、嗯，所以我觉得，嗯，在创作者和这个审查制度方方面上来看，他肯定没有办法嘛，要取得一个平衡。然后另外一点就是，我觉得他会比较可惜的一点，嗯、就是刚才金刚也讲到，就是这个司法系统的这个标准以及大家人性的善恶这个点。我觉得，就我这里就很想，会让我想起罗翔说过的一句话。他说：“其实法律，我们也可以借用到片中的这个司法这个这个层面上。他法律它的这个标准，其实并不是试探，嗯，人道德的高点，而是试探人，而是限定你人道德的底线的。但是放到第三个阶段来看，其实他讲的反而不是底线了，反而是讲说我们的这个。”嗯，公安干警或者说我们这些正义的干部，他的那个道德的高点在哪里？我们应该维持那个高点，才能够带来真正的正义。所以从这个层面上来讲，当你不去试探底线的时候，你肯定也就没有办法探查到人性的深渊，包括也就看不到那些背后的大老虎到底是怎么样深入到这个系统的每个细节里面去盘根错节的。所以，嗯，第三个阶段确实可能在我这里就是不及格的吧。对，因为至少我还能给第二阶段打到四星、啊，嗯嗯
1: ，对嗯其实，我第三阶段也就三星了。是
0: ，其实你们刚才说的这一点呀、啊，就是萌姐给我讲的，我觉得对于我这种怎么说，就是对于这些我算是小白的人来说，比较通俗易懂。他这么说的，他说这个官场，因为上下级的体系的问题，都是一根藤上七个瓜，有任何一个环节没有打点好，就当不了保护伞。但是藤上的或许有个别的人呢，是被胁迫的，在剧里面也有表现，比如说张彪这类的人，啊，张彪也有台词嘛，嗯、就是说，呃，不是像人人都像你一样有保护的，就说安心嘛。其实每个人在扫黑的这个过程中，他们呈现的这个警察什么的都有不同。比如说，安心他就是一直打直球的，因为有安叔和孟德海去保护他，啊，然后而且呢，他跟强哥以及老莫甚至是都有一层恩情关系。嗯，虽然说强哥后期也要搞死他，就是威胁老莫什么把把女儿给给给带走什么的，但是他能活到最后，跟很这么多人去保护他有很大关系的，因为他一直是特别直球的。呃，虽然后来他也藏过，但是他前期那样的时候就很危险，对于一个普通警察来说，对,对吧？然后李想呢，他就是阳奉阴违的，他是搜集犯罪证据，被发现之后被灭口。鹿晗呢，就跟安心是一样的，他也是打直球，毕竟他徒弟嘛。但是由于没有任何人的保护，是直接被灭口。然后孟德海呢，就是他的逻辑是，只要为百姓好，恶人也可以去有一定的廉洁，他是不重过程重、嗯、结果的这么一种。人，然后安叔呢？我我个人觉得安叔可能是先保命之类的，然后就他等时机，他是很白的嘛，因为在剧里头，啊、呃，总之就是当时，萌姐跟我讲说这个，呃，虽然说有些人是被胁迫的，但是他的结果就是被腐蚀了，就是被腐蚀了，结果不会变啊、呃，可能你也不要太过去同情他，因为他就是这样一个结果。然后呢，他说。比如说一个具体的点，就是你要是其中中间环节的办事员的话，你的领导让你去签、去执行一个事情，你要是稀里糊涂的就直接去执行了，啊，但是如果你正直一点，可能就会发现这个事情不合理、不合规，那就要想该怎么办或者怎么着的问题。那这个事儿其实就是很难受的，因为如果这条船翻了，就算你只是一个中间的办事员，但是你只要没有坚持自己的底线。比如说你发现了没有说呀，或者说没有上报啊，没有跟领导去反馈呀、啊，没有想办法去解决呀、啊，那出事了之后，你就是一藤上面的七个瓜，你也要倒霉，跟着倒霉。然后呢，之前他说扫黑风暴前后呢，央视出了一个纪录片讲反贪的，今年出了第二季，反正总之呢就是高官落马之后，大家有一些反思，说为什么当时他们能只手遮天。呃，就真的是好多都是在薄弱环节上出了问题、嗯，但这个薄弱环节有些呢，就是像他举的那个例子。啊，我是个办事员我一个月拿几千块钱薪水、嗯，我干嘛跟这些大佬过不去呀？我为什么要像安心一样，就是一直在坚持？凭什么？就好多人其实是这种心态的，最后全都要倒霉。嗯、然后呢，他说，嗯、呃，萌姐说有一个他印象是特别深的，就是去年那个纪录片里面有一集，嗯、呃，他们后来有一个特别刚正不阿的那种审批员，就是他有审批权，他就是不批，但他也不是什么大领导之类的。他特别刚，结果好多领导拿他没有办法。最后就是因为这样，所有人都落马之后，只有他一个人保住了。但是他在工作期间也非常的倒霉啊，大家可想而知，他就是不停的被穿小鞋儿呗。然后呢，我就想问。如果你们两个遇到这种情况，你们觉得你们会是剧里面的哪个人？尤其是第三阶段啊，包括结合前面的哈，你是什么样的表现？你是像张彪、李想这样啊，还是谁谁那样啊？啊，你怎么做？<笑>怎么样？我难不能得这个问题
1: 往这个孟德海的方向发展、啊、<笑>我跟你说，这个剧里边他写的挺好的地方就在于，<笑>嗯、包括像。刚才咱们也提到的社会啊、年代的，他他是有一定的现实的基础的，嗯、就是他写的很真实。在这个片子里边，嗯、所有的人，你你你看起来说啊啊，这个安叔、安局他是好的，但实际上他说过一句话：他们一定要获得更高的权利，嗯、才能为这个城市啊、呃、老百姓啊发展啊等等之类做好事儿、嗯。就是说，他们所有的这些人，能要去完成自己的他们心中的使命的时候，不管怎么样，他们拥护的还是权利。然后在这个片子里边，所有的女性不是不一样的。所有的女性，他们是不拥护权利的，他们更希望有一个更好的、更安稳的生活啊、呃，日子啊，追求的是不一样的。所以在这个片子里边，呃，我觉得这些人，所有的人，就是不管他们的台词和这些人当下的想法是如何的，一旦他们获得了更高的权利之后，就一定会变的。所以说，整个比较像真实的一个发展。还有这个人和追求，嗯、所
0: 以你是孟德海是吧？比较像。对啊，
1: 你要变成你要变成这样的话，嗯、一定会追求权利，然后不停的往上爬的、嗯嗯
3: 。思佳，你觉得你是谁？因为我觉得刚才金刚谈到，就是这里面的女性都是不追求权利或者不攀附权利的。我觉得这个还讲的挺对的。就是我我自己个人吧，我我也不说是因为性别原因或什么，但是我好像对权利就没有什么兴趣。所以这里面。那些主角所做的事情，不管是说同流合污也好，还是说嗯，当一个看起来是变坏的卧底也好，我觉得好像都不是我的能力能做到的事。我觉得我可能就会辞职吧，可能就像王丽一样就跑了，<笑>不干了。<笑>我觉得我
0: 也是，<笑>对，对我觉得我可能就是就是这种真的，这个我是就是他这里面其实有很多人情世故的，也需要你用智商的。我觉得我真的干不了。我就是就是怎么说呢？我觉得我是那种只会直球的情况，而且呢，嗯，我还不敢像鹿晗那样，就是抱着死亡的危险。我真的没有那么高尚，我觉得。所以我，我我觉得如果真的是一个办事员的话，像蒙姐举的那个例子的话，
1: 就是就眯点小钱，就是小时候
0: 不不不不是说眯点小钱，<笑>那个我也不敢。就是，嗯，以前我带过腾讯嘛，腾讯就是去年因为这个眯钱的事儿，就是各种这个。哦因为他们眯的都是大钱，可不是小钱，不是几千块那种，几千块这种，我觉得我我我我觉得我还这个有待商榷哈，就是那种大钱，什么上百万呢？我觉得我会吓死呢。然后，嗯、然后呢，如果说对吧，就是你真的，你就可能连叫都睡不着你都发啊。对，然后呢，这个你去具体的呃，比如说上下夹着你，因为我觉得第三阶段有一个特别好的点，就是说。体现出来了强哥的一个高明，就是养老院掌握着上层的退休领导，然后幼儿园什么这些，他是基层的这些呃干部什么的，他孩子在那儿啊，他们两端去辐射中间，这个就显得很高明，因为他是能辐射到的，啊，就是我觉得如果是真的在工作过程中我被夹住，哎呀，我可能就是先选择辞职，然后再偷偷举报。就顶多啊，顶多是这样，我可不敢继续在跟那儿待着。你知道为
1: 啥你现在是这种想法吗、嗯？就是因为你权力还不够
0: 。你真是瞎讲！<笑>
3: 你权力够啥？不是你不是得先把那些钱收了才能往上走，才能有权力吗？我
0: 们这就是两头都挨不
1: 着嘛<笑>、啊，对、啊。<笑>
0: 这个其实就跟一个那个，好多人都说说你呃没有嗯，就是其实没有真正的好人，本来就是这个就是没灰色地带嘛。在大家长大之后都明白，但是就是我身边有朋友说，只是给你的钱不够多，要不然你绝对能突破你的底线。我说就不是，就是。有些人你要相信，有些人是有底线的，不是说你给我，比如说、啊、是有底线，嗯、就是咱就说，比如说这个，呃，举举些极端案例就不举了，比如说就说吃屎之类的事情，或者是什么干一些可能你能干不伤天害理的事儿，有的人你就给他五千万、三百万、五百万，给他五个亿，他就不干。我、哦、当然我不是说吃屎啊，<笑>因为我现在具体想不到好的例子，反正就是说，你你绝对相信，有的人是有底线的。然后就像蒙姐举那例例子嘛，纪录片里就是有一个人。我就不弄，我就天天被穿小鞋，我就不弄。给我多少钱也不弄。嗯嗯，那你绝对有。我觉得就是
1: ，我觉得所谓的底线就是跟人的阶级和层次有关系。嗯、简直是太黑暗了，他的底线是、这个嗯、底线是不一样的。所以说，啊、所以咱们这就咱们就说到两个片骗、嗯、子中两个最重要的角色，一个是高启强，一个是安心。咱们最终就谈谈他们两个、嗯、啊。你看高启强呢，就属于说是，哎，一点一点的，他不停的画。就他的底线是在变的，是。他一开始当然他是有有顾虑和考虑的，他一开始真的是一个好人，是吧？也很懦弱，但是是有一点呃，软肋的，也是因为他的家庭啊，他的弟弟啊，他的妹妹，所以造成了他不得不往前更进一步。但是呢，他在往前每迈一步的时候，这个人就会层次就会变一下。他其实有点像老白嘛，咱们说的《绝女毒师》老白毒师。老白一开始为什么要制毒？他就是说我死了，给老婆孩子留点钱。然后慢慢的，他当他的那个毒品帝国发展越来越大，他还以说，我只是想为我的老婆孩子，为了我的家庭考虑，所以我想多挣点钱。倒是最后，这已经是一个幌子了。他发现他找到他人生的意义了。嗯，他人生的意义就是说，当年老子已经是中年危机了，我从来没有在人生中这么高光过，所以他要不停的去完成他自己制毒的这个。帝国，而且要不停地去打败更大的那个那个、嗯那个、那个奥巴马，毒<笑>枭，然后变成了大毒枭、嗯，是吧？他他一点一点在实现自我，就是他每往前迈一步，其实他他人在发生变化，他的底线也在发生变化。嗯、你说一开始一开始高启强说他和安心是好朋友，是吧？他特别看重安心，到了最后的结尾，你可以发现他威胁张默。拿瑶瑶来威胁张默啊，呃、啊，对，威胁老莫什么、嗯、张默，然后老莫说就说的是张鑫，我可真的是下不了手啊，嗯、然后他就拿出了瑶瑶，啊，对，安心说，对于安心，我真的下不了手、嗯，然后他就拿出了瑶瑶，表现出了是一种威胁、嗯，说明什么呢？说明他请此时其实为了自己，是吧？他可以放弃安心了。是，就是、他一点一点在变化，到后期很可怕的。我
0: 觉得这个确实体现了人的那个复杂性啊，就是可能大部分人都会选择为了自己去放弃别人，因为自己才是最最那什么的，包括自己的家人对。对，但是他一开始我不觉得他是没有选择，他其
1: 实当年就是有选择，他当时也犹豫过要不要去自首嘛，然后当时是因为他弟弟，他弟弟其实你看就是因为小时候一直。呃、哎，被人瞧不起，然后变得他后期变得越来越张狂、嗯，也是因为他自己有了更高的这个能力和权利，或者财力的时候，他就更加的可怕。就是其实都是被权力、被财力啊、利益啊什么的东西去，嗯、这个这个侵蚀了，然后人就变得越来越越丑陋、越越越坏、嗯
0: 。但是我觉得，就是比如说刚才咱们讨论的关于底线的问题，高启强如果在那两万块钱那个抉择的时候，小龙小虎直接告诉他说，就要把那人杀了。他可能就不开小灵通小灵通店了，他也没想到那人会不小心被电死什么之类的，碰上那些之后的事儿，就是这个确实到后面他底线底线是一步一步在降哈，但是在一开始的时候，就是能选择的时候，我觉得是可以坚守自己的底线呢。这就挺复杂的，这要看剧情的推进。然后你看
1: 另外一个人就是安心嘛，安心这个人。呃，其实挺难处理的，因为在这种片子里边呢、嗯，一直会有一个问题，就是因为你反派太过亮眼的时候，正面主角形象啊，就本身就是一个难题，就很难写得出彩。但是这个安心呢，就我觉得在这个剧里边就算是处理的比较好的，嗯、就是不停的加 buff。就这个人加了太多的 buff， 就是超级的正义，超级的富有。嗯、他同时在保有一定人性的基础上，给了他很多神性。当然，他不真实，他不，他他绝对不真实。现实中我，我我不相信有这样的人存在
3: 的。对他简直就像一个耶稣，我觉得。但他整个人的设定就是一个殉道者的设定，嗯、整个为了扫黑除恶去牺牲、嗯、或者说献祭，他就像一个祭品一样，然后去奉献自己的一生，所以大家才说。嗯不是说那个他的那个妆造其实还挺贵的嘛，然后那个下面留言就说都没有
0: 加、嗯，然后穿一点怎么了？就是这种开玩笑的说法，其实也说明了这个人物的牺牲性吧。嗯、<笑>其实安心这个角色，像思佳说的，呃，还有一些具体的表现是特别假的，就比如说所有人都爱他。都跟他像有虐恋似的，比如小龙跳楼之前也要说说你看不起我，当时我就是我就是要证明我自己之类的。然后高启强也一直在问他说是，比如说当时说如果是我，你给不给我献血什么的，就所有人都有跟他有情感的羁绊。你看老莫什么这种、嗯、都跟他有，然后像这个张彪这种人吧，在局子里的时候也都是只找安心，就不止他一个。嗯就安心是一个，对，就像这个亚耶,耶稣什么之类似的，都得找他忏悔，是就是，这点其实挺假的，但是看的时候大家会觉得特爽、嗯。所
1: 以正是因为这样一个角色啊，我觉得对于张译这个很很好的一个演员来饰演他的时候，我觉得他肯定下了很多的功夫来来去想，因为这种角色在。真实中不存在，那他怎么演呢？所以最终演的这个方法，你看吧，其实还是有一点争议的。很多人觉得有点奇怪。其实我最想
0: 问你们的是他那个口音。啊、哦，对，就是第一
1: 个就是口音、嗯，大家就是说，哎，有点奇怪，嗯、是吧？但是我觉得。就还
2: 好，这感觉就是一种模式，你一旦接受，也就也就好了
3: <笑>。我觉得他就是在模仿这个人物的一种背景吧，就是嗯，不熟练的普通话带南方口音，嗯、然后他在去疯驴子那儿卧底的时候、嗯，因为讲过自己是沈阳体校的嘛，所以就开始回到他的老本行，嗯、然后东北话嗯。嗯，我个人觉得他还是讲普通话和东北话的时候比较自然吧。然后，但是他这个南方口音其实你能注意到，嗯、在一些。比较需要大情绪、大场面的场景里面，他其实可能会分心到表演身上，嗯、然后口音就会又不那么南方，然后。对对，所以你这这这些方面，其实你能看出来他表演的痕迹。但是我觉得总体来说，他还是服务于这个人物的身份的吧。我觉得他并不是一个缺点嘛
0: ，只是说大家可能会觉得哎呀有点怪，但是还好、嗯。我我个人的感觉是他在一些像思佳说的大场面、大情绪，或者说是用大型对峙的时候，他用普通话是他的设计。然后平时那些的时候说南方口音也是他的设计。嗯、呃，但是在这些时候，我可能跟一些人的观感是有点。像的，就是觉得有点别扭，因为我我不知道是不是因为我不了解那一种南方口音，就是我感觉他讲的时候老是咬着后槽牙就那种，他的面部表情也是。不太寻常的，我我我个人感觉，嗯、然后我当然也有很多人是满意的啊，但是我是真的觉得有点别扭，包括我还问了一些身边的，嗯、呃，可能平时看电影看电视剧也不是很多，但是就是会喜欢狂飙的朋友，他们也觉得很别扭，呃，所以我个人还是觉得有点问题。就是看的时候有点出戏，他确
1: 实表演痕迹有点重、嗯，但是你能看到，就是明显能让观众感觉到说他是用功的，就是他是有很强的设计的，但只不过比较生硬。比如说他在饰演安心的时候、嗯，他的坐姿，就他的肢体，你能发现他坐的时候就跟一个女孩一样，并着腿，就很拘谨的一样子，好像就是在塑造这个人。的一种形象很端正。其
0: 实表演其他部分我没觉得有什么问题，我觉得演的挺好的、嗯，就是台词。挺好的，就是你能
1: 、嗯，我的意思就是说你能很强的感觉到这个人的设计感。嗯
0: ，
3: 塑造塑造这个角色的时候，哦、明白。其实
1: 张译演戏，我觉得一直都有这个问题吧。嗯、他他好你包括我，我,我觉印象中，反正近期还看了一个他的戏嘛，嗯、就是那个《满江红》嗯
0: 。满江红我觉得演特好，我
1: 没觉得。但是很强的感觉就是在设计啊。就很明显是在表演，嗯、但是呢，有有一类人他表演，你比比如说梁朝伟，梁朝伟就是看不出痕迹的演员、
3: 嗯。对，因为金刚说这个并着腿这个细节，我确实还没注意到。但是，呃，他确实好像就是我我感听起来觉得是还挺符合这个人物的。我觉得一方面可能也是警察这个角色，再加上安心本身、嗯，刚才我们聊到他是一个牺牲者或者一个完美人设的设定，他其实还蛮难去捕捉到一些很。让你觉得生活化又具体的动作，比如说我们对比张颂文的角色，他就可以有一个，嗯、比如说在前期他演那个卖鱼佬的时候、嗯，他就可以有一个洗手的动作，这个动作就很符合他的职业身份和他当时的人设。嗯、但你你知道他是设计的，但是好像又他又不会不会有，比如说安心的呃口音啊这么的有设计感、嗯，所以我觉得有的时候人物的设定上还是会设定一些一些障碍吧。嗯，包括他嚼咖啡粉的这种行为，一看就是就是非常张颂文的设计性、嗯。
0: 包括他那个网友都说“舌尖上的强哥”嘛，一直在吃、嗯、各种吃饭的戏，
3: <笑>吃饭也是这个剧里面还挺大的一个设定，他整整个贯穿了三个阶段嘛。嗯嗯嗯、哎，你有没有
1: 觉得说这个吃饭对于黑帮大佬来说是一个非常重要的事情？你看那个，咱们看了好多片子，尤其香港片子里边、嗯，基本上黑帮大佬办事的时候都是在吃
0: 。对，<笑>你看《无间道》里的这个曾志伟什么的，李永孝嘛，
1: 吃着吃着这个火锅就把事儿全办了。嗯
0: ，对。啊，然后包括，嗯，
1: 当然了意大利是吧？意大利也是一个美食之、嗯、之国嘛。当然，教父他们也是在一个那个喝酒的时候嘛，嗯嗯、把事儿全办了嘛。当时那个厕所藏着枪啊，什么乱七八糟的。嗯、我我记得好像是喝酒还是吃饭的一个场景。嗯、基本上，你看大佬必须要吃饭、嗯，因为你要显示出来他的这个生活感，嗯、你才能表现出来这个人好像在生活中、嗯，哎，就把这么重要的事情就办了。就两个场景反差很大嘛，所以要放在吃饭这个场景中。嗯、我其实比较喜欢的是张颂文在饰演那个年轻的时候就没有发家。前十二集时候的强哥的那个样子，因为后期强哥真正变成大佬的时候，我觉得就常规了表演，没有很多生活化的那种、嗯。我第一次对于张颂文有印象，其实就是那个《沉默的真相》嘛，当时他就是有很多生活化的戏，拎、嗯、那盒饭什么乱七八糟，有一些自己设计的戏，嗯、哎，才记入这个演员。那之后再看到好多戏，他扮演的其实这种生活化的这种。他自己所谓的有设计感的东西、啊，然后生活化的这种表演就越来越少了
3: 。嗯，思佳刚刚没说完的是啥、哦？我刚才就是因为大家提到饭桌戏嘛、嗯，我就说，嗯，他在警匪片当中也非常常见。嗯、然后其实他呃，之所以会常见，除了金刚刚才说的生活化之外，就是本身餐桌也是一个饭或者说饭桌，甚至说圆桌，它也是一个很体现阶级，然后体现层级关系，然后谁先吃饭，谁坐哪镜头给到谁。然后谁在什么时候应该在间隙上说话、嗯，谁先吃什么菜，它其实都是很能体现人物关系的，所以这也是它为什么会在各种影视作品当中都会成为一个重点戏的一个原因吧、嗯
0: 。然后其实第三阶段的时候，呃，它有两个字儿，其实也挺有意思的，一个是赵立东屋里是之前还是这这个阶段，反正就有那个“上善若水嘛”嘛、嗯。然后那个谁，黄立明的屋里是“清正廉洁”吧、嗯？我记得。对。啊，何理明，啊，反正就是也是比较讽刺吧。然后当时赵立东这个角色也有点意思，就是当时大家说京海有嘻哈嘛，他说一个桌拍桌子，一个上腿，你们不如动动嘴、哦、对对对啊，说啊，包括他也有自己的老墨。啊，就是这个呃，过山峰、嗯，过山峰这个名字起的也是特别有意思，有点像坐山雕那个系统的感觉。嗯、<笑>然后呃，过山峰的这个演员呢是晋东版《鬼吹灯》精绝古城的那个王凯旋、王胖的那个演员啊、呃，就是其实看看起来他的战力是非常强的，嗯、大家还就说说他跟老莫谁更强什么的。反正总之，香港那个杀手感觉就是直接被。虐打，呃、嗯<笑>啊，赵立东，嗯，这个角色也是从头黑到尾的，就可能比较比较单一吧。但是我觉得有的地方还是挺槽点的，就是说除了删改的，比如说学视组当时没有把王丽保护起来，这个其实感觉像是一个工作的疏忽。嗯、好多真的，我第三阶段我最接受不了的一场戏，就是他其实真的还有真实背景依托，因为他。这个比如比如说强哥啊等等好多人物，他都是有原型的，对吧？呃、啊，这个咱们这回，对这回就不细说，就像《扫黑风风暴》一样，都给大家介绍一下，因为这个大家也都知道了。嗯、但是就是说这个。喊道的这场戏，抓杨健的时候也是有真实背景去依托的，就是这个什么缉毒警啊，呃去世了之后喊道，但是那段真的太过分了，我有点尬。我我你知道当时好多人就说说我看的时候生怕杨健喊道，结果下一集就那那时候还没播呢，下一集他真的喊道了，哇塞有点太煽情了。
1: 然后后面弹幕还说呢，那个说马涛。我呢？我呢、嗯？<笑>不可能<拿>到啊<笑>、嗯！<笑>你知道为啥尬吗、嗯？因为前面也有这种特别燃的地方，他这段尬就是因为情绪根本达不到，他剪得太快了，支离破碎。对,对，而且关
3: 于杨健本身的表现，不管是在第二阶段和第三阶段，其实都略过了很多重场戏。嗯，对，对
0: ,对。嗯、然后包括孟玉这个人物，也是因为删改的原因吧，变得也很奇怪。嗯，就是感觉他跟前前一。第一阶段的时候，他那种很有正义感的，嗯，不太一样。他当然，他最后也是没有下毒之类的，嗯，他也是有坚守他的一些底线，或者说也保护了安心，但是也对得起就什么什么这个。但是就比如说孟德海跟进局的之前，跟他的这个孟玉交代一些话，就很奇怪，大家也知道为什么，就是因为删改嘛。但是孟玉，我觉得有一点我很奇怪，就是说他天天拎一爱马仕。然后呢？说他大概能知道杨建干干什么干什么了，但是具体不知道。你都拎爱马仕了，你你不知道他贪了多少钱吗？你就说，对于一个地方台再厉害的主持人，他的工资也不是说可以随便拎爱马仕的，对吧？
3: 对而且金海全人爱马仕，嗯
0: ，也是这个妆造方面有问题。然后还有就是他，你说你家孩子上那幼儿园，你不知道是强哥的。那我我我可以就是相信你不知道，但是你，嗯，就是这个爱马仕啊，以及这个什么孟德海什么这些事儿，就是你感觉他就是知道，不像这个剧里能给他摘出去的感觉。然后以及就是孟玉还有在说什么那个亭子里分手之后，我想想就知道你跟我分手就是安心嘛，嗯，让你跟我分手是假话，但是我非得活出个样子给你看，非得特别幸福什么的。我觉得很奇怪，就是为什么呀？你都知道是假话了，然后你为什么要就是这么去想，然后这么就之后的一些行为，嗯，我觉得也跟伤感有关系，但是他的就是一些呃本身存在的也是有问题的。对对
3: ，这然后包括剧里面不太好
0: 。对吧？就是他剧里面的感情线都，都都是有点那什么。包括最后啊、呃，看小五是吧？给安心按摩的时候，是说也给安心一个归宿那种感觉，啊，小五也是没嫁人什么的
1: 。只有徐江的感情线比较好。跟他儿子 A D 盖奶、oh, A D 盖奶教父，只有这条线写的太好了
0: 、嗯。大嫂跟强哥其实也还行，我觉得就是凸显出，对、嗯、凸显出大嫂这个人物其实真的是拎得清的、嗯
2: ，啊，以及就是他真的
0: 是。哦、oh, ，好吧
2: ，就不像徐江<笑>给儿子买的居多<笑> ，AD 钙的，说喝喝，全都喝，然后后面又说一句，我就不明白为啥老喝这种东西。哦、嗯
0: 呃，然后还有我想到一个孟玉很奇怪的点，就是说他一九七五年出生的，剧中有明确的说，那时间线到了二零二一年，他已经四十七岁了。四十七岁，就是说，咱们不是说女性就是保养的好是不对的，但是你这个年龄感是是没有的，我觉得，就是感觉有点不不对劲。然后包括这个孟德海和安叔、嗯，他的这个年龄是什么什么意思、啊、也没交代，感觉,感觉该他们二十年，感觉该退休了呀？对对、嗯，就是怎么回事？然后、嗯、其实前
1: 面演的时候，应该让那个安叔头发、嗯。脑袋上有点头发，然后后边又没头发<笑>。或者你给他弄点
0: 沧桑感和皱纹出来也行。就是，就是很多女性保养的都很好的，但是，嗯，但是她这个前后连什么妆造什么的，我觉得，就是它差别不是特别大。嗯啊，就是没有、嗯、没有这个时间出出现吧，就是时间的质感嗯。
1: 嗯，反正我看完整个第三部分，然后最终回头再看这个剧。就是还是怎么说呢？得出一个评论，就是这也是可能一开始我们对于，而且我个人啊，对于这个剧可能一开始就不是特别看好的一个原因所在，就是审查的问题。到最后发现，其实哎，果然还是这样。所以我想问问你们，以后这种类型的剧，这种反贪呀、啊、什么的这种片子，你们还有所期待吗
0: ？我肯定是有啊，而且这回的《狂飙》，其实看完《扫黑风暴》之后。呃，我我觉得是在我可以接受的范围，或者说我可以理解的范围内，他的呃烂尾。然后狂飙呢，其实我觉得经验感要更强一些，因为它尺度确实也更大一些，演员的就是全员都很惊艳。因为有些演员我之前像说说的嘛，我不太认识，嗯、什么小胜啊，是这个小龙啊等等这些。然后包括兰兰，兰<笑>姐就还有人在 B 站去做混剪嘛、嗯，说这个。呃，兰姐出场，击打狂响啊！小迪就说说她是那种日系高智商美女的感觉，嗯，我觉得太美了啊！就是全员基本上演技都很好，嗯，就是其实就是徐忠的儿子有点差哈，就那个吴刚那儿子，嗯，啊，就是他也是他跟媳妇儿孩子全进组了，他跟他媳妇儿那大双眼皮子，然后,然后还有他那儿子。哎呦，真是演的不太好嗯，啊！反正，呃，其他的大部分我觉得都特别惊艳的。所以，这审查这个问题，我看有人说说这个剧啊，就应该在爱奇艺海外去发行，就是不是去那个上线什么的。嗯
1: ，我觉得这个收不回成本来，应该
0: 。嗯，对，这也不是说你就是想在那儿发就那儿发，就是它有种种复杂的原因吧。就是，呃，我觉得在我们能看到的范围内。是可以理解的，因为人家也没办法，对吧？你创作团队也没有办法，我还是会期待的。至少前面你得到了满足啊，思佳呢、嗯
3: ？我肯定是期待的呀，因为我觉得，首先就像你说的、嗯，它尺度确实是还不错。然后第二点就是，我觉得虽然大家都在谈,谈审查问题、谈镣铐问题，但是我觉得这个警戒线其实就像片中、大家剧中大家都很喜欢那个安心推警呃推警戒线的那那场戏一样，就是这条红线其实是创作者要把它往前推的。嗯嗯这个天花板是要创作者通过一步一步的这样的题材、嗯、对去再把它降低的，嗯，嗯降低还是升高？嗯、就是要要对，就是往外推。而且这些事儿
0: 它是得有人说的、嗯，就得演出来给大众看的。就是好多事情就跟咱们说那个影院糟心事儿，咱们已经录过两期了，未来如果还有，我觉得还应该录。嗯就是你要不断的提醒大家，嗯、这个事情发生影院不正常，嗯，就是有人要说出来的，嗯、要不然他就觉得他永远对，就是你自己家客厅。
1: 你知道我怕啥吗？嗯、我就很怕，就是因为这部剧火爆啊，然后又是这么样一个题材，然后前面拍的又特别大胆，然后最后结尾没收好，大家可能网上啊，包括观众可能都会有大量的讨论，就是审查审查，反而呢、嗯、造成了一些阻力。当当局可能就觉得说、哦，哎，你们怎么看到的都是审查问题呢？那我们以后不让拍了、哦、啊！就我不知道会不会变成一种反、嗯、反的作用力啊？因为之前其实我挺期待张艺谋导演的那部片子叫《坚如磐石
3: 》嗯，嗯，那
1: 片子其实就是也是有一点这种。呃，贪污腐败啊、扫黑的这种，反正我看预告片是这种感觉啊。嗯，嗯就官商勾结啊，什么这种。那我你看到现在他都没上，但是那个片子的预告片在一两年前就已经出来了。嗯，反正对于这个问题，咱们也不知道啊，一点一点看吧。但是我觉得今年好像从这个二三年一开始过年这段时间，好像是有了一点好的迹象。然后最后我还有一个问题啊、嗯，我有点想不明白，就是说高启强当时和高晓城飙车、嗯，对，但是后面呢他又暗杀高晓小，他也不是
0: 暗杀高晓城，因为明确的在剧里说了嘛，就是砍人的钱不是杀人的钱，香港那两个杀手收到的，就是他。其实主要疑问就是在于他跟他妹妹那段对话嘛。
3: 对，我觉得他也不是真的想让他死吧，嗯、就是他肯定是恨他的，因为。是他间接导致了大嫂的去世，但是正因为他对大嫂是那么爱的，所以他留下这个孩子，等于是留下了一点点他的气息吧。嗯、所以我觉得从这个层面上讲、嗯，我相信他不是真的想要让高小珍死。嗯
0: ，对我觉得剧里也是挺挺多。东西提到，就是比如说刚才金刚提那场戏，他几乎是一个不要命的状态跟他在飙车。你看，那那不止有田叔、啊，<笑>他们俩不也飙车了吗？嗯、然后呃，而且呢，从小他有一个就是一直在扑嘛，其实他对小陈的感情，他是真的是出于呃尽量在做到一个父亲吧，就比如说陪他练琴啊，或者各种的对他的一些陪伴教育之类的。呃，然后再加上那个飙车那场戏，再加上说这个杀手收到的钱是砍杀，呃，砍砍人什么之类的，嗯，我觉得就是说他故意表现出他要搞高晓晨，让兰兰传递给小陈，然后要小陈去检举他，以最后就是达到的效果就是小陈可以减刑嘛，也、嗯、主动交代什么的、嗯，因为我觉得这个时候高启强已经知道自己不行了。嗯嗯包括他对瑶瑶那块儿也是什么，呃，因为网友就说怎么他对这个老莫的女儿像比小陈还亲呀，甚至能为他去跳楼。我其实也不觉得他要真的为瑶瑶跳楼，他的动作其实是有迟疑的。我觉得，对啊、呃，包括他这个瑶瑶检举他什么的，都是属于，我觉得都属于在他的这么精明的人的一个意料之中的，或、嗯、或者说也不算意料之中嘛，嗯、就是他没有会特别特别的意外。啊，就是这种
1: ，嗯，就也是一种。瑶瑶也是一
0: 个悲剧性的人嘛，但是她最在意的一定是她弟，虽然已经死了，是吧？还有小兰，以及就是小陈，啊，就是她的挚爱，嗯、此生挚爱就是大嫂嘛。
1: 当时那弹幕上面就是瑶瑶举报。嗯呃，强哥的时候，弹幕上都写着说什么？嗯
2: 、就告诉你说要扮瑶嘛，嗯、就是王者荣耀、嗯，要办掉这个辅助，嗯、那个辅助叫瑶，嗯、<笑>就是告诉你要办瑶嘛、嗯。然后那
1: 一幕，其实就是也是让我想到《无间道》电梯那个当时那个画面
0: 。其实还有一个，我也觉得挺逗的，就是小兰等了安心二十年嘛，我不知道这是什么家族传承还是咋的呀？你看这个强哥那么大岁数也不谈恋爱，但是他有些现实现实原因啊。就是他的这种呃憨厚的感觉，以及又比较的能干啊、呃，比较老实吧。当时给这个大嫂的感觉，以及就是对于孩子，他表现出来的是当视如己出的那种。反正他得到了大嫂的芳心，他也是他的一个关键的转折点嘛。又得到了这个呃太叔的干儿子这个身份，以及什么白金汉乱七八糟进入建工集团。那你说小盛好像也没对象似的。就感觉这人心思不在搞对象这上头，小兰也是等了安心二十年，感觉这一家的三兄妹其，其实挺逗的，就是对于感情这方面
1: ，他就是，对他这个就是强烈的要去，嗯、呃，建立一种宿命感，嗯、就是还是围绕着这个双雄这个模式、嗯嗯，比如说两个人的这个生命的走向都是一致的，包括都是孤独的，然后该失恋的时候同时失恋。嗯嗯呃，人生至暗的时刻呀，都是同步的、嗯。然后一开始两个人节食啊，吃那顿饺子、嗯，到影片最终两个人还是吃饺子。就是他还一直，他最终就是修修改改的，缝缝补补的，那、嗯、最终还是落在了这个双全的这个模式上。然后就这个这个方式呢，就特别的港片、嗯、比如说我们说到的杜琪峰《银河印象》的一系列的电影、嗯，然后包括后期的那个《树大招风》嗯。树大招风那个太好了，嗯、那个结局啊，就是最终大家你会发现都是身边人嘛、嗯，
2: 回首相望还是你，<笑>就反正就是这种感觉吧、嗯。而
0: 且就是其他的这个演员呢，配角吧。呃，其实就算戏份没有那么那么多，比如小虎什么的，他也是最后保护兰兰和小陈死掉了，很仗义的。嗯啊，小龙也是有血有肉的，就很像咱们以以前看的那些港片，比如说《古惑仔》里面的包皮啊、胶皮啊，什么《大天二、啊、什么之类的是吧？这些人物、嗯、啊，都是嗯有血有肉，以及就是其实蒋天那个角色老让我想起，因为他也是从香港过来的嘛。老让我想起《古惑仔》里面任达华演的蒋先生呵呵，就感觉这个名字的问题哈。哦
1: 、对,对，反正整个影片不管最终的结尾是什么，嗯、就是删减呀、啊、修改呀、啊、什么的。但是我觉得好的地方就在于，它塑造出来了一个有一点史诗传奇的一个黑帮老大的这么一个，嗯、而且是符合咱们华语或者说大陆的这种生态环境中的一个。嗯黑帮形象，因为咱们的黑帮可和外国的可真是不一样。外国的可能是家族家族的，甚至像在日本都是合法化的，但咱们的就是是和政治是有关系的。嗯啊，这是从来比较少见的这么一个形象、嗯。当时有很多人写了一副对联，上联是刘华强买瓜，下联是高启强卖鱼，横批是强买强卖,卖
2: ，<笑>两个特别经典的强哥<笑><笑>、嗯。私家还有强么
0: 强？是
3: 的，我就我没有什么要补充的了。就是我就觉得能够有这样的一部剧，其实对于不管对于观众来说，还是对于创作者来说，还对于市场来说，我觉得都是一个
0: 好事儿吧。对，嗯，嗯。
1: 好的，那咱们就聊到这里。很、嗯、开心啊，今天又跟思佳一块
0: 录了一期节目，聊得很开心，嗯、又超时了。呃<笑>、嗯嗯，行，那咱们下次有机会再一块聊其他的影视作品。好呀，好呀,好呀、嗯。好，嗯
1: ，好的，那跟大家说再会，再会。再会